0: ci addentreremo oggi nel settimo canto entrando nelle parti più toste dell'inferno più delicate più anche forti e drammatiche come vedremo leggeremo come al solito questo bellissimo canto questa opera d'arte meravigliosa da due punti di vista la prima più letterariamente entrandoci gradualmente la seconda più spiritualmente meditativamente vedendo che tutti i personaggi che che appariranno nel canto sono diversi aspetti di noi stessi. Quindi, in questo senso, come già dicevo, anche questo canto diventa un percorso di armonizzazione della persona che lo attraversa. E l'armonizzazione che questo canto toccherà è un argomento molto sottile, perché è l'argomento che riguarda, eh, riguarda il nostro contatto col denaro, con la materialità un argomento che non si sviscera del tutto nel settimo canto, ma che dal settimo canto piuttosto inizia. Quindi è una cosa molto sottile, molto delicata, e tale la tua mente deve essere per coglierne le sfumature profonde. Quindi anche ben venga anche ritrovarsi, l'amicizia e tutto questo, bene. ma su un piano più profondo devi essere solo, devi essere sola, e devi predisporti a cogliere il bagliore di verità, umilmente e potentemente senza appartenere a un gruppo, a una riunione, che è sicuramente è carina su un piano, ma è molto superficiale, passerà presto. Devi invece cogliere l'essenza più eterna con due T come direbbe Dante. E dinanzi a questa sei solo, sei sola. Non sei in un gruppo di amici o in un gruppo di persone che tu le conoscono. Ricordalo. Quindi siedi qua in solitudine, un po' una solitudine guerriera. inizia, addrizza la schiena, chiudi un attimo gli occhi. Già, oggi ci sono meno persone che ci sono delle sedie libere, se chi le vuole prendere può prendere, consiglio di prenderle ore. Buonasera. Schiena dritta. Chiudi gli occhi. E come sai se non lo sai ascoltare gli altri? Purificatrice potente, tu sta bene il (sussurra) diafano. E per un po' usa il respiro. e questo è di accanto e introietta il diaframma tira, tira sul perineo e introietta il diaframma per pochi cicli l'espirazione lenta e forzata. Mi riempo completamente e mi svuoto di più. dura circa il doppio dell'inspirazione quindi è molto lenta profonda più che fare una tecnica ispiratoria senti il piacere di ispirare vuoto con più di lingua con l'intervizia di età gira gira bello gira sul perineo gira dentro il diaframma andare il respiro come vuole andare libera delicatamente conduci l'attenzione nei suoni intorno a te che misteriosamente sostiene tutti i numeri, accettandoli tutti apparentemente belli apparentemente brutti esteriormente meridiosi o esteriormente disani ispirazione profonda. Lascia uscire. Apri mm. le mani e dal profondo semplicemente, umilmente, benedici ogni persona qui fisicamente presente. data di luce e capace di comprendere cose sottili di vedere i propri blocchi di crescere capace di ascoltare davvero non soltanto di udire benedizione ai maestri, alle antiche muse, possano guidare la nostra comprensione, la nostra presenza, il nostro vedere e andare oltre. Antiche muse, siate con noi. Quindi espandi questa benedizione all'intero universo. la mia pratica, andare a beneficio di molti.
1: di un attimo in piedi e (tossi) stirate
0: Beh, ecco, iniziamo veramente a realizzare le dimensioni autenticamente spirituali. Quelli che non mettono il turbante in testa, non ci fanno salire in carta, non ci fanno neanche cadere nel bla 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 della mia enfia. Cari amici, quando siamo pronti a offrire qualcosa agli altri, quando veramente ci provighiamo non soltanto per avere una nostra bella vita, per i miei figli, per mia moglie, per mio marito, per mio papà, ma anche per le persone che sono intorno a noi prima con le più vicini, poi te sconosciuto, soltanto allora cercare le vere realizzazioni spirituali. Tu puoi spremerti di meditazione tutta la vita. E lo dico perché diverse persone vedono avere questi colori. Di ma se vi spermete di meditazione per vostro stesso guadagno, non sarà mai una pratica meditazione. Mai. Purtroppo questa cosa, io la dico, ma deve essere una tua realizzazione personale, devi arrivare a vederlo con i tuoi occhi. E non la stessa assoluta a dire bellissime cose in cedici. È vero? No. Non basta. Lo devi vedere da te. Quando sei pronto a trasmettere qualcosa, a sentire veramente che la tua vita non ha senso, non ha senso, se non riesci a trasmettere qualcosa a chi ti è vicino, a capire che questo è il vero lascito che dobbiamo lasciare intorno a noi. E non una bella reputazione, una bella casa, dei figli in salute, un grande lavoro, tutte le studiagge ma lasciare un vero lascito, cioè aiutare gli altri a crescere allora ci vengono fatte delle rivelazioni sottili sublimi invisibili i maestri ci sono intorno o le muse che vi trovano volere ma ricordatevo questo rischi di spremerti in meditazione senza capire l'essenza profonda tanti meditatori sono profondamente egoisti nel senso che li meritano per crescere penserai beh è buono è buono è meglio delle per persone che soltanto consumano la propria vita, perché la c'è qualcosa di più alto ancora. Si diventa veramente un tramite di un insegnamento potente e semplice, umile, libero dalla politica e dalla religione. Veramente come un sopra moderno, come dicevo ieri, solo quando veramente si sente di voler condividere qualcosa di nobile con gli altri. Questa è una cosa che devi realizzare, altrimenti continuerai in una vita pseudo-spirituale. Ma senza veramente affondare le radici, il non lo toccherai. Non toccherai gli stati veramente profondi di coscienza, mediterai, insegnerai meditazioni, tutte le cose che Non lo toccherai. Questo è difficile realizzare, ma lo vuoi realizzare comprendendo profondamente qual è il senso della mia vita. Questo è potentissimo. Benché la gran parte della gente faccia meditazione non ha ancora realizzato questo e lo fa per se stesso perché ha letto da qualche parte che se in medita troverà gente che ama di più se in medita i suoi rapporti di coppia andranno meglio pregio come l'altro giorno ho visto in, libreria, in un libro, se in mediti diventerai ricco <ride> <ride> d'altro ci dice un'altra cosa sulla ricchezza tanto d'altro vero maestro non è un bufone e tu se vuoi ascoltare un vero maestro non devi essere un buffone queste sono buffonate
1: da tagliarli via immediatamente.
0: Attenzione a questo, ponete attenzione a queste cose, non vi vengono offerte con nomi antisonanti, tibetani, cinesi, indiani, vi vengono offerte con grande semplicità. Ma attenzione, che Arroganza, no? Questa è una cosa detta da chi lo vede chiaramente. Questa è la via. L'altare è vero, sacrificarsi, sa un facile, fare qualcosa di sacro, avere qualcosa di sacro da offrire agli altri. Che gli altri siano pronti a noi. Questo è importantissimo. Vi prego di ascoltare queste parole perché vengono da un antico maestro. Questo è importantissimo, siate presenti, ascoltate attentamente. L'altro giorno parlavo con un poveraccio che è andato in America e fa uno stage sul denaro. aereo e il costo dello stage, Dante dice molto di più. <ride> Cari. amico, oggi è di moda fare corsi, scusate se lo dico, io non voglio appartenere a questa moda, mi ne tiro fuori, io non appartengo a questa schiera e io spero che tu non sia qui perché appartiene a questa buffonata. Capisci? Come fare soldi? Come attirare Nessuno però ti chiede che ci fai con i soldi come li usi. Perché l'universo è meglio vedere? Capito? Penso positivo, i tuoi Lamborghini. Poi non riesce sotto la Lamborghini. Concentra sulla verità. Concentrati su quella villa. Come mai il grande maestro dei ministri disse sia fatta la tua volontà, non la mia. Invece questi buffoni continuano a portare attenzione sulla tua volontà, sulla tua volontà. Capisci chi è del vero? semplicemente sto dicendo io sto dicendo tu capisci? semplicità i grandi sono sempre stati liberi dentro né religiosi né politici un messaggio puro, spirituale per chi è pronto per chi non è pronto a saltare da una fazione all'altra ma anche per chi è pronto a liberarsi Capite? la domanda che i soldi agli amici dare una parte della mia vittoria alla lotteria in beneficenza ai poverelli. e poi quello che succede è che i disgraziati che vincono la lotteria sono perduti è gente che la rincontri dopo 4 anni bruciata magari ha dato anche dei soldi in beneficenza che cosa è accaduto loro? posso dire una cattiveria? te ne dirò tante stasera eh? che cosa accadrebbe a te? E le passioni, potendo essere nutrite dal denaro, prenderebbero il sopravvento e l'animale in te, che ora lo conosci, emergerebbe potente, irrompente, squallido, diventando l'ombra di te stesso, ricca ma un poveraccio. Capisci? Quindi la domanda fondamentale che questi libri e questi stage non pongono è: che cosa te ne fai della ricchezza materiale? la usi per diventare veramente ricco o la usi per diventare un poveraccio di ha i soldi? Eh, già ma no, vieni da me, ti insegnano a tirare il denaro perché devi tirare il denaro? che uso ne farai? di questa energia che ti arriverebbe, che uso ne faresti? perché l'universo te lo dovrebbe dare? non lo so, ma io metto lì no, no, le cose non sono mentali ci sono realtà non mentali che tu non hai sperimentato se non saresti così sciocco ma altre cose vanno comprese perché l'universo dovrebbe darti denaro? capisci? per diventare più egoista di quanto sei ora l'universo sa meglio di te quello che per te è buono e non è quello che tu pensi capisci? Dante ci pone domande così profonde molto più potenti degli stage su come diventare ricchi e su queste stupidaggini. non potete servire Dio un mammona Gesù è secco non secco, è zen è molto zen ebbene, se volete toccare la vera spiritualità queste buffonate, dovete tagliarle via dovete essere individui, liberi capaci di pensare, capaci di meditare capaci di trascendere Liberi, libertà. Ora addentriamoci in questo canto. Vi prego di essere profondamente presenti. Qualora le mie parole vi dovessero infastidire o sentirle in non risonanza con quello che voi sentite, chiedetevi: primo, perché? Secondo, tranquillamente alzatevi e andate via. Non siete forzati di essere qui, ricordatevelo. Altra cosa, sulla quale sono parecchio zen spegnete il vostro telefono perché prima ho sentito qualche telefono acceso quindi spegnetelo, non vergognatemi spegnetelo, se l'avete dimenticato acceso non in modalità silenziosa, spegnetelo per favore vi do proprio per rispetto per gli altri abbiamo visto nell'altro canto il sesto canto che abbiamo visto l'altra volta finendo con l'apparizione di Pluto misteriosamente no? il grande nemico vedete Dante ha un'idea molto forte molto iniziatica e cioè che l'attaccamento al denaro genera la gran parte della sofferenza del mondo questa cosa è terribile per denaro è più del denaro ma si intende la materialità questa cosa è molto molto importante ovviamente non so se oggi o la prossima volta forse la prossima volta sarò ancora più stronzetto. e mi permetterò di farti vedere come il denaro è legato al modo in cui tu vivi le relazioni d'amore quindi il rapporto che tu hai col denaro si riflette nel rapporto che tu hai con gli altri. Se rapporti sessuali o rapporti d'amore, che possono essere anche l'amicizia, l'amicizia è un rapporto d'amore. Comunque, il tuo rapporto con la materialità si riflette nel tuo rapporto con la condivisione. Grazie per aver tirato fuori questo bellissimo disegno illuminante. Mi rende molto. E quindi in realtà io condivido con gli altri il rapporto che ho con le cose, lo condivido con gli altri. Se ho una tensione col denaro. Dietro ai miei sorrisi, le mie invidie, alle mie gentilezze condividerò tuttavia una tensione, una preoccupazione, oppure un bisogno di. E questo influenza, e la gran parte delle persone spiritualmente immature, non con l'età, ma spiritualmente immature, avvenena l'amore e lo rende sempre con la minuscola. Quindi, nelle probabilità che tanti ci presenteranno noi vedremo la straordinarietà, e cioè vedere che il rapporto col denaro è collegato al rapporto che ho con le persone che mi sono. In realtà non posso avere una relazione sincera, pulita, elevata, nobile, di vera amicizia, di vero amore, di se non ho chiarito profondamente, non ho, di usare questo termine, purificato il rapporto che ho con la materialità. Se volete è come una successione di iniziazioni. L'amore di basso livello rimane tale fin quando io blocchi sulla mia materialità, sul rapporto con il denaro con le cose materiali l'amore può accedere a uno stato più alto quando il rapporto con quella materialità è diventare più libero andiamo un po' in profondità e ascoltate bene qualche parola oggi vedremo dei bellissimi quadri di Caravaggio che persone particolarmente sensibili possono veramente scuotere molto se vengono viste con la pace meditativa e non con la corsa che c'è a un museo o una chiesa magari metti la monetina per illuminare il zaino del turista in faccia eccetera no? a volte ci può dare di più un'immagine presa da internet più che il quadro originale perché conta più che altro la qualità con la quale noi ci poniamo davanti al disegno davanti al dipinto poi bene attenzione questo è un canto drammatico Dante, da quale grande genio che è usa addirittura toni diversi parole diverse per segnalare situazioni energie diverse quindi le rime le parole sono molto spicolose molto dure un po' come le mie anche no? un po' anche così ma con amore e questo perché ci vuole proprio fare entrare in una vibrazione profonda le prime parole sono famosissime ci ho visto anche in Sardegna chiamarci ristoranti e cose del genere un po' tristemente se posso papesatan papesatan aleppe ci credi? È il ristoratore che suona così.
2: Ristoratore?
0: Sì, è quello del ristorante che ho detto. Chi è questo suono? È il pacemaker di qualcuno? Eh, potete bloccarlo, eh? Non è la fine del mondo. Eh, loro. Ok. Va bene. Bene. Già che io sono estremamente suscettibile e vulnerabile ai suoni, vi prego di aiutarmi. Perché mi riportano subito sulla materialità. Quindi aiutatemi, cercare di evitarmi il possibile i suoni, soprattutto quelli elettronici e il neon, che qua anche aiuta tantissimo. Sono aiutato dalle candele e dalle luci basse. Quindi vi ringrazio di questo. È la vecchiaia, quindi accettate. Voi dovete sapere che nel 1200-1300 nel 1300, i libri, quando li aprivi, quando erano dei orari che potevano leggere, che sanno leggere, erano. è roba da morti, i libri, è roba estremamente noiosa carica di senso di colpa, carica di diavolo carica della chiesa che te giudica carica della paura del giudizio universale e invece tu leggi questo papi satan, papi satan aleppe, pensa la signora la notte con la candela accesa, no? fortissimo. su queste parole troverete tantissime cose non si sa esattamente il significato di queste parole e a mio avviso Dante gioca proprio con questo col non mind dell'ascoltatore vi interesserà sapere, se approfondite un po' come piace fare a me, queste parole non vengono dal latino, ma dall'aramaico e dal greco. Cosa cosa molto curiosa, molto potente. In realtà hanno a che fare con un senso, la parola greca, di stupore. Lo stupore, questo sono un che dice Pluto, il dio della ricchezza. Questi demoni, voglio un attimo aprire una parentesi, sono sempre molto grossi, ma un po' stupidotti. Dante ci dipinge così: carichi, gonfi, grossi, ma senza sostanza, senza vera, vera. non ci sono, sono tutta scena. Quindi, queste parole sono quelle che dice questo demone, questo Dio, in realtà, a guardia di questo cerchio in cui Dante e Virgilio stanno entrando. Lo stupore è che questo guardiano vede una persona viva, Dante, la meraviglia. La paura, è che questa persona viva, semplice, piccolina rispetto al gigante, sia in realtà più forte del gigante stesso, che in realtà dice, qua non può entrare se non voglio io, ma ha paura che in realtà quel piccolino, affiancato da quell'essere non vivo, ma maestoso, che è il suo maestro, che è Virgilio, siano nella loro piccolezza più grandi della divinità stessa, cioè della divinità nel senso di questo dio della ricchezza. Infine, c'è un senso di richiamo, e cioè questo guardiano chiama Satana, perché chiama Satana? Perché teme di non essere abbastanza forte per, non, per opporsi al passaggio di questi due esseri così strani e che non devono entrare nel suo territorio. Sentite Virgilio come sistema questo Salamone. È bellissimo. E dà subito il senso della maestria. Virgilio a volte, come sapete, è estremamente amorevole, a volte è estremamente zen. Ora ascoltate attentamente, leggerò qualche rigo e poi scenderemo nel. nel come un sommelier nel sapore di queste righe. Pape Satan, Pape Satan, Aleppe, cominciò Pluto con la voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe, disse per confortarmi, non ti noccia la tua paura, che è poter che li abbia, non ci torrà lo scender questa roccia, poi si rivolse a quella infiata labbia e disse, taci, maledetto lupo. I lupi sono creature stupende, come sapete, <ride> ma qui si sta parlando di un'altra cosa e si sta parlando della lupa che abbiamo trovato nel primo canto. Vi ricordate? Questa è una cosa molto molto sottile. Notate una cosa incredibile il canto inizia con un'esclamazione un po' da pastore quando chiama le pecore, no? Pape satana, pape satana, l'ebbe! No? Fortissimo. E poi subito si vede il contrasto di questo grezzone con la finezza del maestro. Dante, come vi, vi ripeto, mi piace leggerlo un po' a volte come un regista, non solo come un poeta, ci fa vedere il contrasto tra la rude forza appariscente di Pluto e la finezza profonda e veramente potente di Virgilia. Quindi vi prego di accorgervi di questo contrasto enorme. Pluto urla, grida, parole un po' ignoranti, un po' grezzo, un po' grossolane. Virgilio, come al solito Dante si caga un po' sotto, giustamente, e Virgilio invece rivolge a Dante, immaginate parole proprio con un filo di voce, non viene neanche scosso da questo gigante. Virgilio è centrato, c'è. Capito? La prima cosa che dice, mentite bene, Okay. Cominciò Pluto con la voce chioccia, rauca, animalesca, no? oh, bellissimo. No? Quindi, anche, ci dà il senso anche di questa voce che vuole spaventare, no? bellissimo. E quel savio gentile, <ride> vedete, in tre righe la lettrice trova prima questa invocazione: ma che sta di? Ma che è questa roba? Poi, Pluto con la voce chioccia, con la voce stridente, rauca, mostruosa. E poi, probabilmente, il rigo dopo c'è questo essere gentile, maestoso, vedete, in tre righe. Veramente la fiction a Dante una sega è incredibile, è incredibile questo. E quel savio gentil che tutto seppe, questo è bellissimo, ci sta dicendo che Virgilio di nuovo viene percepito da Dante come un uomo di conoscenza profonda, di quello che sa quando è il caso di tacere, quando è il caso di parlare, quando è il caso di essere dolce, quando è il caso di essere zen, c'è. In queste pocherie, da grande maestro Dante ce lo descrive. Oltre le parole. Vedete, immaginatevi qui davanti questa scena, no? La prima cosa che, guardate bene, Virgilio non si rivolge a Pluto, come se Pluto non esistesse per Virgilio. Non lo tocca. Si rivolge a Dante con parole delicate, sentite bene. Non ti noccia la tua paura quindi la prima cosa che Virgilio fa è percepire la paura di Dante Dante non ha, dato, non ha detto niente non ha fatto neanche una scureggina sotto il non si è fatto un altro, niente eppure Virgilio ha percepito la paura di Dante l'ha percepita, bellissimo Dante non ha detto niente ma Virgilio percepisce è il maestro, lo sente, bellissimo notate, che Virgilio come ho fatto notare gli altri canti non è contrario alla paura non dice non devi aver paura ma che c'è ancora paura? capite? No. Oh, stiamo al settimo canto c'è ancora paura ho fatto vedere tutto c'è ancora paura no Virgilio dice non ti noccia la tua paura la tua paura non ti nuocia non ti arrechi danni. quindi c'è la tua paura ok ma fai in modo che non ti, fa... non ti sconforti quindi Virgilio sembra non solo sentire Dante attenzione bene vi prego di notare queste finezze ma di accettare la paura di Dante capite? le parole sono stupende non gli dice non devi aver paura supera la tua paura, ora io da con l'ottavo chakra non ci avrei più paura vieni al mio corso, la paura non la conoscerai più no? stupidaggi stupidaggi per Babbele Virgilio accetta la paura perché l'ha conosciuta e sa che è una vera energia la paura ma gli dice allo stesso tempo non aver paura di aver paura bellissimo non ti noccia la tua paura fai in modo che la tua paura non ti muoce ma sei bellissimo stupendo stia pure la tua paura ma sì, salvo si salvo sono qui capite? che potere che li abbia non ci torrà lo scender questa roccia che per tutto il potere che questo grossone vedi davanti a te ha non ci potrà evitare di passare di scendere questo cammino impervio roccioso, duro già si intravede la durezza di questo canto la roccia, la pietra, la durezza no? quindi vedete Dante in un attimo ci presenta la sua paura di cui non parla ma che ci arriva e un attimo dopo lo scivolar via di questa paura perché Virgilio dice questo grande e grosso giugiolone <ride> non, ci più, non ci può far niente tieni la tua paura ma non te ne farti scuotere Vedete che, che profondità che ha. Pensate a una persona che ci sia così vicino nella vita e che nei momenti difficili ci sa anche dire parole come Virgilio rivolge a tante. Questa persona ci amerebbe di un amore con la maiuscola. Capite? Non ci sta dicendo né che non dobbiamo aver paura, né che farà lui per noi. non ti preoccupare faccio io per te no. questa è la mia vita sia sì, affianco fianco a me ma è la mia scuola è la mia lezione vedete Virgilio non dice sta qua Dandino vado io o faccio nero poi passiamo che sarebbe mi permette di dire un finto maestro forza contro forza far vedere che io valgo e poi io far... no Dante deve passare attraverso la sua cura, deve passare attraverso Pluto questo mostro pauroso terribile tra un po' vedremo una, una cosa incredibilmente profonda: che poter che gli abbia non ci torrà allo scendere questa roccia, che okay? per quanto potere possa avere, non ci eviterà, non ci toglierà il nostro passaggio giù per questo cammino impervio, roccioso, duro. Poi si rivolse a quell'anfiata d'abbia. labbia, labbia e faccia, anfiata è come se non avesse fiato, gonfia quindi subito si vede di nuovo il contrasto con cui gioca Dante la pace di Virgilio e la rabbia di Pluto capite? è bellissimo Pluto è gigante, ha la faccia gonfia è arrabbiato è tale... immaginate quello che viene sul collo gonfio. Virgilio neanche gli ha detto ancora niente Dante non ti noccia la tua paura passeremo
1: è bellissimo
0: capite? è meraviglioso proprio iniziatico il modo in cui Virgilio fa vivere a Dante la paura poi Virgilietto si gira e apparentemente è una bestia e Dante dice cioè, è un po' il mio maestro <ride> <ride> questo è bellissimo questo è bellissimo scusate i tanti riferimenti al grande maestro dei maestri mi piace pensare che è un po' come Gesù nel Tempio che è un maestro di calma, di amore, di pace profonda, ma che urla e che prende a frustata la gente per cacciarle dal Tempio. Capite? È zen. E così in cui Virgilio, ricordate che Dante era un grande amante del Vangelo, prende, sembra un po', il Gesù che ora è un maestro d'amore, e ora è un maestro che calcia via la gente, urla, grida, frusta, spazza via. Capite? Tuttavia, come anche per Gesù, Virgilio agisce senza reagire. E le parole che pone a Pluto non sono botte e risposta. Pluto fa, eeeh, papà e Satana, papà e Satana, ha Virgilio, mortacci tua, ma che vuoi? Ma c'è un
1: cioè, voglio
0: dire, non è, scusate se pongo queste cose, ma se non è il modo più bello per vedere in profondità, è il mio modo un po' cafone ma è il modo per vedere in profondità. Cioè, Virgilio non reagisce alla grandezza, alla grozzezza, come dice, all'ignoranza di Pluto. Virgilio agisce. In realtà, non sta combattendo contro Bruto, lo accuccia immediatamente. Capite? La quieta subito. Poi si rivolse a quella infiata labbia, quindi voi vedete la delicatezza di Virgilio, etereo, senza peso, che sfiora terra, perché neanche un corpo, no? leggero, rivolgersi a quella faccia gonfia, solo la faccia è più grossa di tutto Virgilio, no? Semplicemente. Taci, maledetto lupo. sentite le parole che gli voce, sono molto dure sembrano quasi cattive sembrano quasi non venire da un maestro E perché abbiamo una testa un'idea del maestro Fricchettone e Frocetto <ride> truccato il finto Gesù di quelli che vendono i santini intorno a San Pietro con gli occhi azzurri biondo ma che Palestina biondo che è? Che... <ride> <ride> Gesù era un uomo palestinese, apparteneva al Medio Oriente aveva pelle scura occhi scuri Capelli scuri. Invece questo Santarello truccato con gli occhi azzurri, con i boccoli biondi. Questi sono i finti maestri che l'uomo si dipinge davanti, perché non è ancora pronto a quelli veri. E così Virgilio non è boccoloni, è vero, non è carino, è vero. Consuma dentro te con la tua rabbia. Sentite che parole durissime che rivolge Virgilio a Pluto. Non è senza cagioni l'andare al cupo, vuolsi nell'alto, laddove Michele fe la vendetta del superbo strupo. Che cosa sta dicendo Virgilio? Prima di tutto, la tua rabbia consuma la terra dentro di te, non ce la mandare addosso, non la vogliamo, chiettela. Ma le sue parole sono parole di potere, non è che gli dice guarda fai così, lo blocca immediatamente. È come se facesse un sigillo di potere bloccasse immediatamente Pluto quindi Pluto ha ancora rabbia è un demone ma la sua rabbia non può più toccare né Virgilio né Dante Virgilio non l'ha proprio mai toccato Dante all'inizio ginocchia un po' tremate. ok questo è bellissimo quindi Virgilio con un gesto di potere ripeto le sue parole taci maledetto lupo consuma dentro te con la tua rabbia la tua rabbia consumi solo te non toccheranno me. ma il sembra anche dargli nella sua durezza anche un'indicazione la tua rabbia andrà contro di te. Capite? Quindi la tua durezza sta in realtà anche dicendo qualcosa di profondo a Pluto. Non lo sta solo trattando male. Capite? La tua rabbia consumerà te. Consumi solo te. Ma è la tua rabbia che consuma te. Capite? C'è anche una valenza profonda in queste parole. Seguitemi per favore. È importante. So che sono sfumature, dettagli, cose che l'uomo ha un po' perduto si diventati troppo superficiali internet, facebook, il computer eh, sia, la nostra mente è troppo superficiale, qui ci sono profondità abissali ma dobbiamo ritrovare quella profondità altrimenti vite e vite non cresceremo mai davvero, pure se ci spremiamo di meditazione non cresceremo mai davvero dobbiamo comprendere, non dobbiamo solo meditare, questo è importantissimo mm. Mm. non è senza cagion l'andare al cubo non è senza ragione il nostro andare in profondità, il nostro passare oltre te. Ricordate negli altri canti? Dice: Vuolsi così, colà dove si vuole, no? E dove si può quello che si vuole, no? Qui non ripete la stessa cosa, ma è molto potente. Vuolsi nell'alto, laddove Michele, l'arcangelo, fe la vendetta del superbo strupo Che succede qua? Plutone ha invocato il suo maestro. Pluto ha invocato il suo maestro Satana ma Vigilio sta già dicendo guarda che il nostro maestro è più potente del tuo <ride> capite? immagina tan, 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 da Fener <ride> è fortissimo il tuo maestro è già stato sconfitto da Michele capisci? e questo è voluto da chi ha fatto sconfiggere da Michele il tuo maestro quindi togliti taci, fatti consumare dalla tua rabbia, potentissimo questo, la parola strupo è evidentemente usata come stupro che è presa dalle saghe scritture dall'Antico Testamento e che con parole molto dure Lucifero è visto come voler stuprare gli alti livelli, tuttavia la parola strupo ha anche valenza di schiere, quindi le schiere demoniache, ha una duplice valenza, è interessante notarla, Sentite questo perché è stupendo. Quali dal vento le gonfiate vele caggiono a volte, poi che l'alber fiacca. Talca da terra la fiera crudele. Lo rileggo per fuori ascoltate. Amici, questa è poesia vera è poesia che insegna qualcosa non sono solo belle paroline come oggi intendiamo la poesia la rima baciata con concatenata stupitaggi sono maestri che insegnano qualcosa attraverso parole profonde che nel momento in cui lo cogliamo smettono di essere solo parole la rileggo perché questo Pluto è dentro ognuno di noi quindi cogli bene il sfumatore di queste parole quali dal vento le gonfiate vele Immagina per esempio uno spinnaker. Caggiano a volte, poiché l'alber fiacca, talca da terra la fiera crudele. Dante paragona Pluto a una grossa vela che però è riempita di niente. È stupendo. Una vela gonfia, gonfiata dal vento, in realtà gonfia sì. Ma vuota, non ha niente dentro. Lo potremmo vedere adesso come
1: un grande lenzuolo che cade giù. Nel momento in cui Virgilio
0: gli ha diretto il suo potere, la sua energia, questo grande brutto cade giù come una gola gonfia, sgonfia, moscia. In quei casi in cui l'albero si spezza, l'albero è una barca via. Sentite le parole dure: si spezzano. L'ho detto questo è molto duro come il girone. Un albero spezzato, quindi la propria sensazione è che Virgilio aveva proprio spezzato, struttura portante di Bruto che da gonfio e grosso che era con un grande spinnaker cade giù moscio svuotato e questo fa vedere, scusate se lo dico se vi faccio notare con troppe parole forse, questa cosa, la differenza tra la grandezza gonfia e appariscente e la vera grandezza semplice e Vedete? qui, non so se ricordate Star Wars e Maestro Yoda Virgilio, no? mi piace paragonare un po' il Maestro Yoda, un piccoletto Pluto che c'è gigantesco eppure il vero potente è Virgilio e Dante immediatamente perché è Dante che dice queste cose si accorge dopo che Virgilio gli ha aperto gli occhi, l'ha aiutata a comprendere a vedere, a accettare anche la sua propria come quel grandissimo Pluto che metteva paura con la salute di fosse in realtà un pallone gonfiato una vera gonfiata diciamo ancora più di eleganza che cade giù con un albero spaccato e fianco Delle cose della bellezza di questo quindi Dante per usare queste parole deve avere un'intuizione di quella che è la mia grandezza quindi probabilmente nella sua vita ha conosciuto tanti palloni gonfiati a correre probabilmente va un po' raffrontando bruto grossi prossimo uomo gonfi di niente quindi, non possono citare le sue parole sembrate tombe biancate Belle fuori, ma morti dentro. Dai le parole del grande Gesù ai farisei, fortissimi, e tante prende Quindi, osservate il parallelo in questo. Sembrano gli stessi grandissimi insegnamenti di Gesù che colgono la profondità delle persone, non l'apparenza, neanche l'apparenza spirituale che i farisei volevano avere. Imbiancati fuori e morti dentro. Gesù è molto duro, ma anche lì è zen maessa non è un canino siete vivi? sì è figa, benvenuta attenzione bene qui entriamo Pluto tra l'altro per curiosità quando vi capita di sentire alla radio l'oroscopo, quando vi dicono la situazione con il denaro è, è perché Plutone sta in una certa situazione del vostro oroscopo, ok? Quindi, eccolo lì, ok? È interessante. Okay. Zeus è il re dell'alto, Plutone, Pluto è il re della terra. Ma quanto vi viene considerato il re della materialità e Dante, nella sua grandezza, riprende i classici ma li ripropone in maniera completamente nuova, rivoluzionaria, come Tremo Caravaggio. Iguale, il parallelo tra Dante e Caravaggio è profondamente calzante a mio avviso. Così scendemmo nella quarta lacca, pigliando più della dolente riva, che il mal dell'universo tutto in sacca. Ah, giustizia di Dio. Tante chi stiva nove travaglie, pene, quanti vidi? e perché nostra colpa si ne sciva. Come fa l'onda la sovra cariddi, che si frange con quella in cui si intoppa, così conviene che qui la gente riddi. Queste sono tutte parole straordinarie. Dante e Virgilio scendono per la lacca, per l'avvallamento, entrano nel giro. Vi ricordo che più scendiamo in profondità, meno spazio c'è, più dolore c'è. Quindi Dante ci dipinge questo come un senso di soffocamento. Quindi più scendiamo nell'inferno, più troviamo una specie di imbuto infernale. Okay? Quindi troviamo sempre spazio più stretto. Quindi La parola lacca, sapete che, dicevo che, che Dante spessissimo usava un linguaggio eh, popolare, chiaro all'uomo del 1200, qui no, la parola lacca è raffinata, l'uomo popolare non la conosce, è interessante quindi vedere che ogni tanto Dante lancia degli spunti profondi, quasi in mezzo alla, 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 al linguaggio comune, usare dei, dei termini già all'epoca rari, sofisticati, non sofisticati, raffinati, in questo un pochino gioca, no? usando un linguaggio popolare che a volte ha delle perle raffinate che magari potrebbero portare, che so, la persona che capisce quasi tutto il linguaggio, a approfondire quelle poche parole, eppure migliorare l'amata lingua, non ci dimentichiamo che Dante amava la lingua, Dante è il padre della lingua italiana, fortissimo, quindi sembra un po' voler lanciare uno spunto a chi legge la sua commedia scritta in volgare, però anche con delle parole raffinatissime, come a voler invitare l'ascoltatore a approfondire quelle poche parole, quelle poche parole, perché tutto era chiaro a chi parlava questa lingua nel 1200-1300, a capire il senso magari con quello che oggi chiameremo dizionario e andare a cercare qualche parola che invece non era così popolare ed è interessante anche questo aspetto così scendemmo nella quarta lacca pigliando più della dolente ripa che il mal dell'universo tutto in sacca scendemmo più giù ripa noi abbiamo ripetta a Roma è interessante questa parola quindi è una salita ripida o una discesa ripida è rimasto nel linguaggio romano Ripetta, e lo troviamo in divina commedia interessante. Chissà se tanto conosceva Ripetta di Roma, interessante chiederselo. Quindi, Ripa sta per salita scoscesa, o in questo caso scoscesa-discesa, no? a seconda della direzione che si percorre. Vi faccio notare che viene tutto eh, de- descritto come duro: come duro perché le persone, i dannati, no, i lati di noi, che incontriamo in questo girone, sono avvolte nella durezza, perché tali sono stati con se stessi o con gli altri nella vita. Tieni, questa cosa è molto molto sottile. La dolente riva, che il mal dell'universo tutto insacca. Questa riga è molto particolare, ve la faccio notare, che il mal dell'universo tutto insacca. Da una parte ci dice che il male dell'universo è tutto insaccato vedete la parola insaccato sembra già il senso distretto che dicevo prima dall'altra al contrario sembra proprio dire che tutto viene insaccato dall'esistenza del male cioè possono avere tutti e due i significati questa parola, questa frase ed è sottile notarlo da una parte qui c'è il male dell'universo dall'altra è il male dell'universo che insacca tutto lì qual è il male? maledetto lupo <coughs> Quindi di che cosa stiamo parlando in realtà? Dell'attaccamento. Come? Sì, sì, chi, chi ha detto qualcosa? Potete dire se al tuo piacere se dite le cose. Mi fa molto piacere, anzi vi date spunti importanti, quindi parlate tranquillamente. Dante qui manifesta la sua pietà, come al solito. Lo troviamo sempre questo, come al solito ma in maniera sempre nuova. Hai giustizia di Dio. Guardate che strano. Hai giustizia di Dio. Quindi da una parte sembra dire è giusto. È giusto. È bene che sia così. Dall'altra comunque le soffre. Perché? È un'incoerenza? No, sono due piani diversi. L'uno è il suo lato, diciamo così, elevato, il suo sé superiore, che comprende che tutto ha motivo di essere esattamente così com'è. L'altro è il suo lato umano, non ci dimentichiamo che Dante è vivo, ha ancora un corpo fisico a differenza di Virgilio, è in un viaggio astrale, ma ha ancora un corpo fisico a cui è collegato da un cordone umbilicale color argenteo. E lui è profondamente umano, è bellissimo questo, soffre delle pene degli altri. Quali? questa è l'introduzione a quello che accade ora notate bene Dante ci fa arrivare prima il dolore e poi la descrizione forte no? è un po' come se ci arrivasse prima l'odore di un ambiente e poi apriamo la porta e vediamo quello che c'è dietro e qui l'odore che ci arriva è già il dolore umano che Dante prova la
1: compassione
0: esattamente questa è proprio la compassione di Dante che pare essere l'invito ad ognuno di noi cogliendo questi aspetti dentro di noi a esserne compassionevole a non volerli schiacciare a non volerli Ammazzare, non volerli, non avere, ma essere compassionevoli. compassion compassione. Bravissimo. <coughs> Chi mi ha girato la pagina? Non, <ride> non è colpi astrali questi. Hai giustizia di Dio. Tante chi stipa nove travagli e pene, quanti oviti? Questo è fortissimo, sentite bene. E perché nostra colpa si ne sciva Che cosa ci sta dicendo qua? Stiva è come stipare. Dante in questo momento deve aver avuto un'ispirazione da un vascello, perché usa tutti i termini marinareschi lo vedremo anche i mari adesso sera Scilla no? che è collegata a Cariddi come lo stretto tra Calabria e la Sicilia no? come anche ho letto già prima e adesso troveremo lo stipare tante chi stipa nove travagli e pene quanti oviddi quante, da- quante pene e travagli devo ancora io vedere stipati qua dentro ammucchiati a soffrire questo mi fa male quante cose devo ancora vedere Lui non sa che gli aspettano ancora tanti gironi. Cioè Dante, guidato da Virgilio, con la mano sulla spalla o mano nella mano, in realtà, in quanto viaggiatore dell'oltretomba, non sa quante cose ancora gli aspettano. Non sa che è ancora molto meno della metà dell'inferno e che le cose peggiori sono ancora venire. Quindi lui sta qui e si dice, ma ancora devo vedere sofferenza, ma sto paradiso quando arriva? Cerca di capire cosa voglio dire. Quindi lui, sembra facendosi questa domanda, da una parte chiedersi, mamma mia, ma ancora così tanto dolore devo vedere? dall'altra vorare lui stesso il dolore che provano quelle persone questa è corativa notate questa frasetta buttata qui e perché nostra colpa si innesciva? che cosa vuol dire questa frase perché ed è nostra colpa continuiamo a sciupare la vita ricordatevi che Dante scrive su più livelli un livello è aiutare la gente a saltare su un livello più nobile di vita sciupare meno la propria esistenza e usarla per quello che è un dono sacro di crescita un'evoluzione spirituale un cogliere i propri blocchi le proprie paure le proprie miserie per trascenderle e crescere quindi si chiede e lo chiede a ognuno di noi che lo leggiamo quanto ancora dobbiamo sciupare la vita Capite? perché questa qui dice in questa frase è nostra responsabilità questo non è un volere divino questa è la nostra responsabilità sciupare la vita, buttarla via sprecarla renderla quasi animale viverla soltanto con idee ideali di basso livello solo sull'attrazione attrazione sessuale e attrazione materiale due cose che si compenetrano l'altra. come fa l'onda la sovra Cariddi che si frange con quella in cui si intoppa, così conviene che qui la gente ridi. La ridda, è interessante, era un ballo che si ballava all'epoca a Firenze. Ed era un ballo, non so se avete mai visto, forse è più facile dirlo così, nei film dei cavalieri, avete mai visto quando fanno tutti i cerchi, tittiri tittiri e ballo. Avete presente? Sono tanti tipi, io non sono esperto in questo, ma ho un po' ricercato ed è interessante andare a vedere che sono dei balli che si facevano in gruppo. Magari un cerchio entrava dentro e un cerchio usciva fuori. Mm-hmm. E tutto quindi ridi, queste persone sono un pochino squallidamente ballando. Ma non stanno ballando a una festa. Capite? Vedremo che è un ballo un pochino, eh, è un po' una cosa pesante, pesante. Quindi ci parla già di persone che si muovono e di persone che vanno un po' a ritmo, come se ci fossero diversi gruppi. sappiamo già che questi avranno a che fare con gli avari e i prodigi. quindi i due aspetti della materialità una cosa molto molto forte è fortissimo Dante sapete che amava i classici Omeo, se avete letto l'Odissea no? Scilla e Cariddi vi no? ricordate qui abbiamo a che fare con Cariddi Cariddi erano dei gorghi terribili nel mare che risucchiavano le navi che cadevano dentro il borgo. vi ricordate, per schivare, racconta Omero, i gorghi di Cariddi, la nave di Ulisse andrò verso il mostro Scilla, no? in questo strettoia, tra l'altro chi ama la vela, chi ama la navigazione sa bene che la strettoia tra la, tra la Calabria e la Sicilia è un posto delicato per la navigazione, ora con il barco moderno si accende il motore e bene passi, all'epoca col cacchio. C'erano le vele, vele latine, vele rozze, c'erano i remi. e Se c'erano già 7-8 nodi di corrente, era pesante. Cioè, poteva voler dire rimanere lì a remare con la barca ferma. Capite? A volte, poi ci abbiamo pure qua i siciliani, in quello stretto c'era una corrente fortissima. Leggevo che a volte arriva a 10 nodi, interessante. Ma non
3: mi ricordo, mi in questo è vero. Sì, sì. E poi immaginalo
0: adesso con le barche moderne. Ma quella bella di Ora. Immagina anche con le barche che descrive Omero, che incubo che doveva essere, cosa pesantissima, quindi le barche andavano indietro, le barche all'epoca non facevano 6-7 nodi, eh. sì, chi Chiama la navigazione lo sa, erano barche lente, pesanti, robustissime, però pesanti, erano tutte in legno, con i tronchi erano fatti. le vie erano piccoline, andavano solo con venti portanti, quindi venti da dietro, insomma, poppa, gran lasco, lasco, traverso, non andavano oltre, era pesante navigare all'epoca, quindi sto attaccando <ride> il così vi faccio notare un'altra cosa che qui Dante cita Cariddi a mio avviso non a caso perché Cariddi è un vortice in cui si cadono quindi già qui ci descrive il fatto che queste persone vada bene leggi un lato di noi è caduto in questo vortice della materialità ne è stato risucchiato e non è più uscito quindi è bello il fatto che Dante prende i classici Omero in questo caso e li ripropone in maniera completamente nuova quindi ecco che Caridi non diventa più un mostro sott'acqua che genera vortici e che succhia le navi ma diventa un vortice che succhia l'anima delle persone che cadono nella materialità e che ne vengono risucchiate completamente quindi Dante prende i classici e li rilancia in modo straordinario capite? è una continuità col classico ma è anche una completa innovazione come i grandi pittori nelle varie epoche che si frange con quella in cui si intoppa così conviene che qui la gente ridi allora qui ci sta dicendo già che esistono due fronti un po' perché la rida questo ballo medievale era ballato da due cerchi quindi due fronti un po' perché ci dice si frange con quella in cui si intoppa quindi si scontrano due fronti di no? come le correnti di mare come delle correnti opposte che si scontrano quindi già il lettore la donna con la candela accesa la notte mentre il marito russa a letto e sta leggendo questa cosa un po' strana un po' spaventosa che è la divina commedia si capisce che ci sono due fronti diversi due fronti dello stesso mare due tendenze l'avarizia e l'essere oggi vedete Dante lo chiama prodigo oggi ti andremo consumista no? quindi i due aspetti della stessa energia due facce della stessa medaglia okay? che stanno già, ci dice Dante cozzando tra di loro dov'è questo? questo, vedete, è dentro di noi è dentro di noi e la persona squilibrata oscilla tra l'essere schiavo dell'essere un po' magari tirchio magari non spendere magari trattenere uno, non comprarsi mai una cosa non regalare mai una cosa all'essere invece esagerato e sciupare tutto quindi essere schiavo del denaro in tutti e due gli aspetti ci dice Dante in tutti e due i casi manca l'equilibrio ed è bellissimo capite? l'iniziato che cammina qui dentro ricerca l'equilibrio nel rapporto che c'è tra lui e la materialità ed è stupendo eccoci qua arriva qui vidi gente più che altrove troppa più che altrove troppa altrove che cos'è? da dove viene Dante? quindi è sceso a un livello più denso più stretto più che altrove troppa c'è cioè troppa gente più che negli altri cerchi cioè tutti stretti sono e d'una parte e dall'altra con grandi urli voltando pesi per forza di poppa non è che c'è una porno star in questo però è interessante come. (ride) anzi incontro e poscia pur lì si rivolge a ciascuno voltando a retro, gridando perché tieni e perché burli vedete, qua ci descrive due persone due tipi di persone che litigano continuamente tra loro si fanno i versi, si urlano Immaginate lui a al maestro così fine, così delicato, trovarsi in mezzo a questi grozzi, grezzi personaggi che litigano tra loro, che si avvicenda Notate bene che cosa si dicono. Uno dice, perché tieni, perché trattieni? Si criticano a vicenda, fortissimo. L'altro, perché burli, perché getti, perché sperperi? Quindi tra loro si criticano a vicenda. Questi, cari amici, sono violati di noi. Capite? è un peccato che non venga letta così la divina con me sono due aspetti di noi l'uno critica l'altro tu sciupi tutto sperperi tutto e l'altro dice tu non spendi mai sei un tirchio sei sempre attaccato trattieni tutto sai quelli con la soffitta piena di roba no? oppure quegli altri che hanno sempre conto in banca a zero quindi però in maniera molto più drammatica queste persone tutti e due sia l'uno che l'altro sono destinati a un destino crudele eterno lo rileggo voltando pesi per forza di polpa il peso è appoggiato sul petto perché non ce la fanno e devono rigirare queste cose pesanti terribili in realtà che cos'è questo? non lo dirò adesso perché sono un regista di fiction e vi invito un attimo a alzarvi e a mettervi con chi non siete di solito lascia andare le parole, le bellissime finezze di Dante, e dai soltanto spazio al silenzio, alla calma, alla pace, benedici la persona che è davanti pur non conoscendola inviali, inviale amore, pace la capacità di comprendere la capacità di lasciare andare occhi aperti occhi negli occhi guarda la persona davanti a te negli occhi sii semplicemente presente presenza. allora questa è un'illustrazione di Gustave Doré di questo, di questo disegnatore che è veramente molto particolare che ha illustrato tutta la Divina Commedia tra l'altro ha fatto delle bellissime illustrazioni anche in Bibbia a chi interessa è interessante che ci fa vedere nel settimo, nel settimo canto questo che abbiamo detto vedete? notate una cosa in questo disegno Doré non ci fa capire esattamente chi sta spingendo nel senso sembra chiaro che le persone stanno, questi dannati stanno portando su queste cose eppure potrebbe essere anche che non devono semplicemente farlo cadere non so se lo metate no? in realtà noi sappiamo, io posso pensare che loro stanno cercando di portare questo fardello tra l'altro questi sacchi che potrebbero per esempio essere pieni di monete no? in alto, in realtà nessuno si dice che in realtà quelli non stanno cadendo schiacciandoli e schiacciando che loro semplicemente devono resistere alla loro caduta. quelli che vogliono arrivare su e portare sui soldi e lasciarli cadere giù magari o quelli che in realtà non vogliono lasciarli andare e che fanno in modo che non scappino via non so se vedete quello che voglio dire mm-hmm. permettete di fare un passo avanti ora vedremo delle immagini molto belle lo vedremo di più nel prossimo incontro ma in questo incontro vorrei iniziare un po' a scendere in questa comunità. Che cosa ci sta dicendo Dante? Che cosa abbiamo toccato adesso uscendo un pochino dalla bellissima poesia nella quale ci siamo immersi per un po'. Che cos'è il denaro? Questa cosa molto interessante. Che cos'è la ricchezza? Gli iniziati, e questo è il punto di vista che mi interessa, ci fanno notare una cosa molto importante. Prima di tutto, il denaro non fa mai male a nessuno. Non è il denaro, ma è l'uomo. non so se sapete che ci sono da alcune parti del mondo dei cosiddetti maestri che non possono toccare il denaro perché vedono il denaro e demoni beh questo è sbagliato questo voleva essere un senso di o essere di sopra del denaro ma se sei di sopra del denaro non temi di toccarlo quindi quando temi una cosa vuol dire che non l'hai superata Ricordate. quando la cosa l'hai superata o quella cosa sei in pace non la temi quando le temi, vuol dire che ci devi lavorare ancora sopra. Vici? Piccolo passo più avanti. Accendo, riprendo quello che ho detto prima. Il denaro. Se io prendo una persona e gli do 30 milioni di euro, immaginate questo accadere a voi. Sia bene, e cose, per... e non me proprio qualcosina. Certo, ed è una cosa anche bellissima. Tuttavia, qual è il fatto? bravo, lo so, Che amico cos'è? in realtà non è il fatto di cui sto parlando non è che ne parlano i grandi iniziali il fatto che questo dà sfogo alle nostre passioni perché il denaro o bene materiale non è soltanto quella cosa che ti permette di comprare le cose che possono essere comprate
4: ma anche attirare le cose che non possono
0: essere comprate per esempio un uomo potente economicamente attira anche delle belle donne Ovviamente tutte le veline che si sposano i cacciatori che amano vizzi. <ride> Se anche fossero poi li sposerebbero no? sicuro. Oh, però guarda caso c'è sempre questo, il grande notaio con la ragazzetta ha 40 anni in meno, carinissima che però ama una persona, non è che regala ai miliardi che c'è il notario È ovvio. Oh, ma accade mai che una velina si sposa di l'acqua? <ride> misteriosi, certo sono comodo così <ride> cioè, <ride> quindi questo è il primo passo che faccio ora divento un po' cattivo nelle relazioni se quando non siamo sufficientemente consapevoli, noi sempre abbiamo qualcosa da prendere profondamente per cui ci attacchiamo a un certo tipo di persone ci nutre, ci dà qualcosa ci dà la sua moneta
1: non è per forza il denaro
0: la sua moneta può essere per esempio farmi sentire più fiducia farmi sentire sicuro sostenermi darmi un giaciglio una rana, possibilità di farmi figli una casa sicura non sempre il denaro quasi sempre avrà qualcosa che ha a che fare col denaro okay. il prestigio il marino non c'ha una dire ma il famoso questa a mi piace Bene, questa è una forma di moneta che si fa denaro Ecco perché è molto facile parlare di relazioni disinteressate, amore puro, amore con la maiuscola, anche io lo faccio per bene che se ne parli. Tuttavia anche è anche necessario, come fa Dante, offrire degli strumenti per vedere che cosa posso lasciare andare e che cosa sono pronto a notare di me, non di quei dannanti in settimane incanto. canto. Questa cosa è molto importante. Quasi sempre, non è così, ma quasi sempre è così, l'uomo cerca una donna a 30, la donna cerca un uomo stabile, lo cerca anche altra ente, ma è l'avante. Non è sempre così. Un po per esempio, accade spessissimo che l'uomo con cui si fanno i figli, o la donna con cui si fanno i figli, non rimane con la compagna della vita. Quella era uno, una donna con un certo tipo di energia, che riguardava un certo periodo della mia vita. Non è sempre così ovviamente, ma è spesso così. Si fanno figli con uomini, con donne che arrivano a un certo punto della vita non sono più adatti a stare con lui, si prendono vie diverse e spesso accade questo. Eppure per fare figli quello era un uomo eccezionale, era una donna perfetta, ma poi non lo diventa più per le nuove esigenze che sorgono in mente e scendono. Questo non è una maledizione, non è neanche una colpa, è però una cosa di cui un uno deve diventare consapevole. Oggi, se sono immaturo, immaturo non intendo 6enne o 22 anni, intendo spiritualmente immaturo, sarò attratto, sarò attratto da una persona in base a come oggi sono. Se evolvo, se cresco, e se la persona anche evolve e cresce, non evolverà e crescerà insieme a me, perché lei ha dei fratelli diversi a me. Quindi, crescendo io o crescendo lei, sarà umano, naturale, avere una certa distanza, che non vuol dire separarsi per forza, tuttavia, distanziarsi. Se questo accade, se questo accade, la passione iniziale può lasciare spazio a un amore più profondo. Se questo non accade, questo purtroppo è quasi sempre quello che accade, cioè che non accade, la passione iniziale la si cerca un amante. Il rapporto diventa estremamente squallido, tra alimenti, mangie, eh, lui lo ama, oltre c'è scopo, che cosa del genere, molto squali. In realtà molto squalide, che toccano l'energia lui e a chi è attorno a me. Che ci fanno vivere nella menzogna. Quando è che un rapporto fluisce sano? Sai una cosa?
1: O anche, perché è equivalente?
0: Sempre. Nel senso di tutto è buono per noi. Di che cosa sto parlando? Di denaro. Di prendere qualcosa. Buggett raccontava una storia ridicola ma la racconto perché non è molto l'idea un contadino, intendendo che un contadino è una persona grezza, cade in un pozzo dal quale non riesce a uscire il contadino è molto taccano, è molto tipio, è un po' stupidotto e quando la persona si affaccia per tirarlo su e lo vuole aiutare, dice dammi la mano il contadino mi dai subito perché sente la parola dammi <ride> <ride> allora la persona che è simboleggiata un po' come un maestro di gente Prendi la mia mano, <ride> e il contadino prende sul la mano e si lascia è una storia da sciocca, guarda, da quale mistico che era a è molto profonda in realtà. La persona sopra è un po' come un maestro. Aiuta la persona, lo dirà quelli per corso. E sa dargli quello di lui ha bisogno. Sa capire che quella persona ha paura di dare, ma non ha l'ora di prendere. Quindi dammi solo parole Dammi la tua mano, il contadino non fa assolutamente a e mi la mia mano mi comprendo subito più venita in questo Bene, questo è quello che accade in realtà non solo con il nostro rapporto con la maledialità ma anche è collegato nel nostro rapporto con le persone una delle più grandi scuole mi trovo sempre a dirlo che abbiamo in questa vita terrena sono il rapporto che con gli altri non ci ha parlato il corpo di dolore come chiama il grande cartone tutto questo quindi non potete credere e vi invito anche magari a ascoltare le registrazioni delle altre lezioni se le viene mancata se volete se vi insieme sia da per via non voglio ripetere, voglio soltanto farmi notare due cose importanti. La prima, l'ho no, accena la prima, se io ho tensioni con il piano materiale, avrò sempre di tensioni col piano affettivo. Questo è molto importante. E la mia domanda è, posso accorgermi di che tipo di tensioni ho io? Permetti di dirla più dantescamente. Sei più attente al prodigo o alla barba? Chi è il prodigo nelle relazioni? È il guru. Quello che c'è sempre dei consigli da darti. È quello che ti deve sempre aiutare. Ti amo, ti aiuto io. Non ti accorgi che per sentirsi io ha bisogno di aiutarti, quindi ha bisogno che tu stai male. È casino. Non è per niente che no. Lui sta bene se tu stai male perché ti può aiutare a farti sentire bene. Sì. Rediamo, <ride> vero? Sono problematiche. E amerò sempre persone, permettetemi di usare questo termine senza nessuno ti offenda, inferiori a me. Mm. Magari superiori hanno più soldi, però sono inferiori a me come qualità spirituali, sono meno intelligenti, sono meno acuti, sono meno brillanti. Io rispetto al loro brillo e mi sento di brillare perché li aiuto. Questo non è l'uomo che affacciato al pozzo e dice dammi la mano, ok? Prendi la mia mano. Questo non Eh. è un maestro amorevole, non è una persona che chiama la Dio. È piuttosto una persona un po' duretto, che come un parassita apparentemente arrivando lì vede si dei tuoi problemi, fortificando in lui il suo pseudo uno che ovviamente non ha niente a che fare con il vero maestro, che invece è libero da destinarlo, perlomeno non è consapevole profondamente. Al contrario, chi sono gli avari? Sono le persone che costantemente dicono danni, danni, danni. L'altro si fortifica dicendo di dotti, dotti, dotti. Do. Mentre lo dice, ma lo vorrei dire l'altra invece è un avaro che pensa solo a se stesso: aiutami questo, dammi questo, devi stare con me in questa cosa, eccetera, eccetera, eccetera. E qual è la vera notizia? È che tu sei un po' l'uno e un po' l'altro,
4: e devi imparare a capire quando sei l'uno e quando sei
0: l'altro. Per esempio, nel mondo delle relazioni, io posso tendere a fare il burro, nel mondo del denaro, posso invece essere un avaro, o viceversa nel mondo del lavoro possesso stesso è una persona che tende a farsi assistere da altri che gli danno consigli tende un po' di grazia da sola poi invece nel mondo del denaro potrebbe essere uno che abbastanza <coughs> chi è il prodigo? è quello che ti si compra per esempio facendo di un regalo cioè, questo è molto importante so per me è una cosa molto brutta non riguarda le donne riguarda il lato femminile quindi riguarda anche i maschietti il lato femminile di noi si innamora tantissimo del dell'idetta e spesso ha bisogno di vedere che il suo uomo è veramente più figo degli altri uomini ha un titolo nobiliare, oppure ha i soldi oppure ha qualcuno che gli fa fare bella figura oppure è un semplice talmente semplice che un figo cioè è un occhio. Ok. questo è il lato femminile di noi che è più spesso sono le donne ma che non è per forza anche un uomo
4: il lato maschile di noi
0: è animale e ha bisogno della mammina della Tana del luogo sicuro ha bisogno di trovare tutto a posto non faccio io ci sei tu okay. questo può voler dire che facciamo figli ci pensi tu ma non è detto può anche voler dire io penso a certe cose ma la casa la Tana ci pensi tu quindi è una certa stabilità tu pensi a tutto e io vado a girare a maschio. questa è una cosa importante penso che tanti di noi hanno vissuto questo magari in un senso una relazione e magari in un'altra un'altra relazione Notare queste cose, vedete, non vuol dire, ora non tanto, ne sono libero. Da ora in poi, sono libero. Queste cose ci vogliono dire realizzate davvero. Eh? Tuttavia, forse vuoi rendersene conto, è buono, perché vuol dire iniziare a liberarsi, pian piano, e anche anche con la grazia di Dio, senza dubitare. C'è certo, qualcuno che vuole dire <coughs> una cosa? Riguardo al prodigo, all'avaro, aspetti di serie delle relazioni?
2: PG. io non mi identifico perfettamente nel prodigo, e da tutti i punti di vista praticamente non lo voglio fare ma così come spesso anche nel lavoro sono una persona che lavora senza orari sono una persona seppur non pagata seppur senza straordinari eccetera e però effettivamente per una mancanza di controllo e non per eh, spesso per una per, anche per una tante volte anche per un'esigenza vera cioè proprio un un dissipare un'energia, un, um, non avere tanto il controllo, proprio la centratura nelle energie. E poi insomma con quello che ne deriva effettivamente, con il retroscena che tu dici. Sono
0: più per non piangere, naturalmente. No, no, è buono, ma anche è buono questo. Con giocosità, senza serietà. Vedete? Quando la persona inizia a essere giocosa, leggera inizia a poter lasciare andare le cose. Quando è serio, devo lavorare su questa cosa, ma non gliela retta. Non ci credi. Non è pronta. Se no rivedete di più. No. Veramente. Non ti chiami un pittore ma quando no. vedi la faccia la moglie, non gliela retta. No. Non è così. Non è così. Se non sarete come i fanciulli non vedrete che gli dice non vedrei mai non io, ma faccio la
1: <ride> Quindi tutto questo,
4: vedete, il lavoro su se stessi deve completamente cambiare.
0: Devi diventare leggero, devi diventare una tua cosa, non qualcuno che va al corso lo fa per te. Studiaci. Non è buono. È malui. Vederlo da sé, accorgersi, essere aiutati, sì, questo sì. Ma non prendere che qualcuno lo faccia per me. Come è assurdo prendere qualcuno a ma marciare? Così è assurdo pensare che, che qualcuno mi illumino, che qualcuno mi faccia superare i problemi non esiste questo. Dirai, ammazza sei cini, no? Non sono cini. Questa è invece la base per crescere davvero: essere responsabile di te stesso. Capisci? certo un bambino ti vorrà tantissimo bene. Per passare la paglia, <ride> 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 sì, un bambino ti vorrà. Un bambino ti vorrà. La delle di Un bambino ti vorrà tantissimo bene. Ma è un bel bambino
4: non è un'attrazione
0: sessuale. L'attrazione non è sessuale. O meglio è sessuale viscerale. Un bambino ti vuole benissimo, ma gli devi portare un pochino, una caramella, è interessatissima, è completamente egoista. Prende soltanto. Un bambino non ti darà niente, certo, ti darà tantissimo cercando cioè di sentire con mamma. Ma è egoistico il suo amore. È immaturo. E questo lo vediamo tutti in mente. Un bambino mi chiede, dai dai, dammi, dai, facciamo, facciamo un bambino non può vedere una mamma che fa meditazione sì. ora è presso così tanto un proprio coglione <ride> Il <ride> che potrebbe essere ancora meno oppure quando è piccolo tu devi essere per lui, devi essere per lei è completamente, sanamente perché è sana quella parte egoista ma che cosa non è sana? è il grande bambino è il grande bambino e chiede sempre di dicevi di avere non tanto denaro perché difficilmente qualcuno chiaramente si avvicina a qualcuno per motivi di denaro la via denaro la moneta passa di molto molto diversa di stabilità eh. cielo sociale
1: mm.
0: avventure eh, io ho sempre visto in ufficio lui fa il giro del mondo in parca lo amo non lo ami, ti saluto a fare dell'ufficio <ride> Cioè non hai il coraggio di dire, licenzio perché non hai il coraggio? Devi inventare che ti sei innamorato uomo con gli occhi da lupo e dopo tre mesi farà stufato.
1: Capisci?
0: O peggio, se non sei abbastanza coraggioso e consapevole, dopo 30 anni che ci stai insieme, tu dovresti accorgere perché 29 anni fa ti sei rotto le palle. <ride> 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 Quindi permettiti di farvi questi siti. Io sono una persona che con la carattina tutti i giorni è in ufficio, non c'è niente di male. Il fatto è che non mi piace questa, non ho il coraggio di accorgermi. Non c'è niente di male se a te piace se senti che è quello che vuoi nella vita. Ma a me non piace, ma non ho il coraggio di accorgermi. Ecco che trovo il grande navigatore che gira il mondo in barca e che mi invita ad andare con lui. È facile innamorarmi, ma in realtà non è amore, è fuga. È fuga dall'ambiente in cui non ho il coraggio di staccarmi. Questa è una dinamica semplice, ma è una dinamica che troverete tantissimo
4: Accorgersi di queste dinamiche ti permette pure di tante per uscire. Esattamente. Cioè, Esattamente. Poi
3: in realtà può essere un gran bene andare con quella persona che ti porta in barca a vela per continuare la storia. Perché ti permette di uscire
4: da un passato da cui non uscire a uscire. Se tu ne sei consapevole magari riesci a uscire più da vento tranquillamente. Esattamente, cioè, allora anche la regolare ufficio di essere andato con lui
0: è buono. Ma come detto te, se ne sai consapevole, perché altrimenti esci dall'ufficio e creerai in barca a di pure più stretta, in caso <ride> in <un'altra. ride> Questo è un tantissimo ci porta a Via di Sansara, quindi a ripetere continuamente i in di incubi. I in di incubi. L'energia terribile che viene in un ufficio, sta sicuro che veleggiando le maldive, dall'esterno viene una barca che veleggia le maldive, sopra è l'inferno. <ride> <ride> faccio un altro esempio io ho un grandissimo problema al lavoro adesso dico una cosa molto brutta ma mia esperienza personale quando la gente dice i problemi che ha non credere. ascolta offri ascolto ma non cadere nel tra i suoi problemi sono sempre altri ti faccio un esempio ho un problema con mia suocera sta sempre in mezzo dice sempre so. ok tu accoppi la tua suocera <ride> questa persona tra un po' avrà un problema con Maria Luisa <ride> eh, allora, perché è la sua problematica che l'ha superata venendo qua mi ha colpito un cartello pubblicitario sulla, sulla famiglia vecchia che è l'ennesimo cartello politico per cambiare davvero mi dispiace, non può essere è già falso quando c'è politico e Dio per cambiare davvero perché lo diciamo ancora così. Non devi la su quel che è che la una ricetta superpolitica piuttosto neanche. Il che non vuol dire che dobbiamo votare, che dobbiamo partecipare alla vita sociale, della nostra vita pubblica. Sicuramente non vuol dire questo. Però non voglio dire che è la misma illusione Quindi, osserva i problemi della gente, ma togli le problematicità. Il problema è la tua, la problematicità è tua e la proietti tua la cosa molto forte i problemi vengono i mistici i mistici possono veramente rimanere ma quello che deve evaporare lì è la problematicità invece tu togli il problema e la problematicità rimane la proietti su qualcun altro un attimo solo. ti faccio un esempio finalmente cambio donna questa sì che c'ha le vette
4: questa sì che mi fa andare a pesca
0: questa sì che mi fa andare a vedere a Lazio aspetta un po' di mani i problemi saranno gli stessi, Ce la vedete, con l'altra no, la ricordo gli stessi. Gli stessi. Perché tu interiormente non hai superati. Quindi la donna era il problema, ma la problematicità era tua. E l'hai appesa la donna, e ora l'hai appesa un'altra donna. Vici? Questa cosa è terribile, cari amici. E io parlo di cose che in realtà ci possono essere schiacciate per un'intera vita se non per più di una vita. Quindi accorgersene, è veramente accorgersene. Già per un'estrema sensibilità, non posso farlo io e allora perché parlare? Parlare non può innescare un processo, ma può accelerare un processo che tu da solo e li hai iniziato. Questo è molto importante, capirlo. Ma prima di tutta una cosa mi è piaciuto molto il rapporto con i soldi si riflette nel rapporto con le persone fighissima è una cosa fighissima bene c'è qualcuno che lo vede a parte dire che è figata perché è figo lo so dirla c'è qualcuno con lo spunto su questo? non è che voglio sapere tutto l'impa non ho capito che ha detto nel gioco vi ho invitato vorrei invitarvi giocosamente senza serietà proprio con l'animo leggero a ah se trovate dei riflessi, delle connessioni del rapporto con il denaro con, con la materialità rispetto al rapporto con, per esempio con una compagna, con una moglie, con gli amici con le relazioni in che senso le cose sono collegate? posso dire una cosa? sì,
5: cercare parlando con delle persone ah, se dovessi invece assumere una lotta, eh, che ci farei? Adesso ci siamo trovate a confrontarci e a dire non vorrei troppi soldi perché ho paura che mi sconvolgerebbe la vita e questo è un aspetto che ho sentito in tante persone Ho che visto cosa, l'idea Sì, che, tu che, che cosa pensi, ti... pensi di questo? Io penso che anch'io avrei paura che mi sconvolgerebbero la vita vorrei eh, raggiungere una cosa di serenità non di ricchezza di equilibrio forse la, la diverso su di quei soldi, su quella vincita ma vincerei a lotto anche se, se raggiungerei solo l'equilibrio l'idea dei soldi Forse, perché sono un mezzo. Mi basterebbe anche avere un altro mezzo, anche trovato dentro di me, ma per raggiungere la serenità.
0: Ho reso l'idea? Sì, forse non mi sono spiegata. No, ho capito quello che stai dicendo. Ecco, e questo l'ho trovato dialogando anche in tante altre
5: persone, questa palla perché eh, la ricchezza, i soldi eh, spesso sono visti anche come la perdizione
0: secondo me paura del mostro poi esiste una persona che sta benissimo economicamente e ha grandi problemi con i soldi una di queste per esempio potrebbe essere una persona che nella sua stabilità è affogata sì per esempio, al manico che la mantiene, tutta a posto, però in realtà è una sicurezza che affoga la centotività, cosa che sua dare, non ha più uno stimolo a molti, si è diventata assessibile, fossile fare le cose meccanicamente, scuola, figli, di casa, sistema le cose, mi segui. Quindi questo è un caso, poi ho soldi però guarda, non è che esco gioco all'otto non faccio studi di questo tipo, quindi ho un rapporto, no, no, perché la tua stabilità economica... Una cosa sana uno si può anche augurare assolutamente ha però ammazzato il tuo lato più vivo più creativo più sognatore e lì è come sottile questo è come questo ci può riguardare tutti da molto vicino questa cosa è molto sottile Quindi la domanda in te potrebbe essere e
1: quindi mm-hmm. right.
0: Questo è interessante tuttavia quelle qui Un altro esempio. Se sì, il denaro è un mezzo, è energia, è qualcosa che è uno strumento, come ha detto Anna Maria, qual è il fine?
5: Per me fare l'esperienza, mm. quello che ti dà il mezzo.
1: Quindi
0: il denaro è qualcosa che mi permette di fare più esperienze. L'esperienza sì. Beh, nella
5: vita.
1: Sì, vediamolo insieme. Quindi quello che dice è bellissimo, sì. quindi io avendo denaro, posso fare delle esperienze.
0: Non Ma vale anche non avendo denaro però certo. il denaro ti rende più libero almeno quello che mi viene a me nella mia io vita io non sono molto libero quindi sono assolutamente
5: d'accordo l'idea del denaro per me è libertà libertà di fare, di sperimentare Benissimo. Di, Benissimo. di vivere la vita ben, a ben. 360 gradi non avendo il denaro la vivi comunque però è un po' più faticoso comunque fare le cose è più complicato Benissimo. io lo vedo così il denaro non mi fa paura a me la lucida non fa
1: cari arriva <ride> ma questo è interessante ma io c'è anche da dire che la gran parte delle persone che hanno mito non faceva paura e poi se non lo rilassero questo la la so. La sì. anzi, non so, dovrebbero Aumentare dovrebbero impiegare dovrebbero impiegare ma io si accorcia proprio la vita quando ci sono grandi vincite si accorcia proprio la durata
0: della vita è stato studiato questo ver- però è interessante è anche importante la qualità ver- 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 cioè, ora vi faccio parlare con te, c'è una delle persone <ride> vorrei portare l'attenzione su un'ultima cosa che è molto e qui lo vorrei affrontare nel in prossimo incontro un aspetto un po' più esoterico gli iniziali dicono una cosa incredibilmente profonda, gli amanti e l'oro sono l'energia del sole condensata condensata nell'interno della terra per milioni di anni in realtà noi siamo apanicamente immaginati mai agli Aztechi, attirati da loro dalle cose perché siamo attirati dalla luce.
4: Questo forse è un aspetto che
0: non ho valutato, cioè la ricchezza. Oggi siamo più portati a valutare altre cose. Tuttavia anticamente, tutti noi abbiamo vissuto molte vite, noi eravamo attirati dalle cose belle perché sono condensati di luce. Pensate a quanto brilla un diamante o a quanto l'oro brilla più un cazzo di ferro. Un asteco, in realtà non è che è più ricco se allora. Caglio, non è che ammazza ammazzato l'orme contro la lamborghini ma dove sta nella foresta non è pali- <ride> <ride> tuttavia vestirsi di oro indovina il simbolo era <ride> esattamente era la propria aurea era la propria emanazione e questi antichi esseri che non so quelli che ci hanno detto nel 2012 finisce il mondo ah se sono sbagliati sono coglioni no? no perché come diceva la sera prima d'altra maestri del stec, di che cambiava l'era, non che finiva l'era e quindi oggi sono tutte queste stas- ah, però hanno sbagliato? No? No. Non è questo che abbiamo preteso noi? Perché si vestivano di oro erano tirati da diamanti? Perché ne sentivano i doni iniziati? La luce non pensava, Quindi, l'oro, i diamanti, tenerli addosso hanno un effetto sulla nostra aria. I diamanti addosso hanno un effetto i materiali preziosi, che non so, 2000 euro saccoccia e tu quella è carta, ok? Mettendo quello che è il plato, l'oro, questi materiali nobili, perché li chiamiamo metalli nobili? Perché costano tanto? Perché è anche vero, Esattamente, perché hanno emanazioni nobili. E quindi ci fanno sentire qualche cosa in termini di libertà. Io ho iniziato ad alto livello, da questo è libero. Ma sentire questi materiali nobili... Era una forma di ricchezza. Ma la ricchezza, come ben detto, si collegava quindi, si collegava già in passato, al potere. Ma non al potere, cioè soldi e faccio come pare. La mi chiere compri il ristorante. <ride> Quanto costa il ristorante? Lo compri, no? Non questo potere. Che è ancora come il potere? Un altro potere, più sottile. E che oggi, abbassandoci di livello, a livello di consapevolezza nella società, si è abbassato di livello anche il senso del potere, cioè soldi non le compro ma che invece in passato, in epoche neodarmati, c'era il senso dell'attrazione dell'oro, del dei diamanti, delle gemme, ma sì un senso più sottile. Il sacerdote, l'iniziato, la persona sentiva che cosa voleva dire indossare l'oro, i diamanti, sentiva l'effetto loro addosso. Non so se sapete che i tedruschi, questa popolazione così nobile, avevano delle gemme dei diamanti, che, degli anelli, che toccava i diamanti direttamente la pelle. Quindi le possiamo chiamare montature anche gli egizi pare avessero delle cose del genere in modo che la pietra che toccasse sa il corpo e pare che secondo loro che se non in maniera scienza un po' perduta per noi avessero un effetto sulla persona. quindi io diamante e tu no abbiamo qualcosa nelle nostre aule di diverso direi stai dicendo che per crescere spiritualmente dovrei avere brillocco? No, no, no. ovviamente non sto dicendo questo non lo sto dicendo e spesso quando diciamo no, no, mi diamo un diamante no, no. tagliamo via un aspetto profondo e sottile delle cose belle, cioè la vibrazione che queste cose hanno perché hanno una vibrazione non hanno soltanto te faccio vedere che c'ho diamante no. quindi in questo vorrei darvi un invito a riflettere sottilmente su questo facciamo un attimo a lei che dire una cosa lì. Sì. era una cosa di cui già l'argomento prima quindi guardo. allora scusate
1: mm-hmm. no. però ho no, un anche che
2: ci sono delle situazioni io ho un rapporto strano con Danaro, perché sono quavara o o <coughs> sono non ho capito perché sono un po' schizofrenica <coughs> sono un po' <coughs> sono un o sono molto po' ma se, però... sei come dice Dante esattamente Sono <ride> <Come dice io. ride> se sei non ho nelle relazioni mi adatto ancora più parassitaria, perché mi adatto faccio da complemento uh, in base a chi ho di fronte e questa è una cosa che insomma è molto coraggio di dirlo è molto coraggio di dirlo eh ma è vero <ride> <ride> comunque ci vuole coraggio di dirlo è di lo, lo negli sì. sì. altri questo avvicino tante persone che eh, soprattutto le donne tendenzialmente mm, sono prodighe no? Però
1: e ho persone vicine e critico, e criticando
0: loro, però ho notato che questa cosa l'ho fatto io con loro. E questo, adesso ho capito eh, tutto un trippio. bene Un attimo solo vi faccio parlare, scusate, vorrei buttare lì qualche altra mia sortita che la mia Se io sono una persona profondamente stabile, è sì. strada nella mia stabilità di sì. situazione economica tranquilla, che persona mi attirerà? Quasi sempre il figo, l'avventuriero. la bella ragazza, il bel ragazzo, la buona gana, ieri. Quasi sempre. Al contrario, <coughs> se io sono un uomo del fino che gira male a me e l'ho conosciuto, che tipo di donna mi attira? Una persona stabile, sicura, con il suo lavoro tranquillo, con la sua deliziosa. Pazzesco vivi la vita in barca a far prendere tutto l'anno e ti attira una donna del genere sì, è quello che mi in realtà questo mi manca. ora, vedete potremmo parlare di ore con questo la cosa interessante è accorgerti che tipo di persone mi attira accorgerti tu puoi essere stato attirato da una persona tra virgolette interessata a te che può iniziare a amare se ne rendi conto vorrei dire che questa no è un messaggio bellissimo io posso essere stato attirato da una donna perché ho bisogno di quel tipo di nonna, da un uomo perché ho bisogno di quel tipo di uomo. Se ne rendo conto, posso iniziare a amare davvero. Non devo distruggere per forza la relazione, posso invece farle fare un salto, elevarla improvvisamente. Quindi, consapevolizzare questo vuol dire poter amare di più e non interrompere le relazioni. Tempo fa qualcuno mi disse che io sono uno che distrugge le relazioni. Bene, ho sempre risposto che le relazioni si autodistruggono. Il fatto è che tu hai già costruito una relazione distrutta però perché che per tu per lei erano tutte e due tormentati per voi quella era una relazione nessuno ha detto ma che cazzo stai facendo hai un broccolo a fianco a un tono ma quella relazione è però basta la parola magica ci amiamo per <ride> permetti di usare questa frase l'albero è un buono da congiuntare e quando c'è amore la coppia inizia a radiare energia intorno a sé, se, a sentirsi liberi l'uno sostiene l'altra, l'altra sostiene l'una e tutte e due, come un dipolo che emana nella iniziano a erogare l'amore e compassione di altri Chi è accaduto? no, però cambiamo <ride> <ride> eccolo con i qua. capisci? quasi sempre l'idea della materialità è che io trovo lei io e lei stiamo bene Tuttavia io e lei stiamo bene io e lei stiamo bene, poi? no, no, ma io e lei stiamo bene ho capito, quindi? Ti chiudi, di promi, per tutte le cose che ho fatto, possa iniziare veramente a trascendere i miei blocchi interiori e posso capire che grazie a te se posso fare questo posso dare anche qualcosa in più a chi è intorno a me allora inizio veramente a intuire che cosa misteriosamente è non capibile razionalmente un amore più elevato qualcosa che grazie a te va a beneficio degli altri non solo mio
4: qualcuno da più vuole dire qualcosa
0: no, forse lì. Tu.
4: No, volevo dire soltanto una cosa riguardo la ricchezza secondo me ha un costo ma non in termini ovviamente di denaro però faccio l'esempio mio quando ero adolescente mi ero innamorato di un registratore a cassette che era il mio obiettivo e io non c'avevo una lira ovviamente studiando 15-16 anni non è che Qualche lavoretto, manuale, di qualche specchio dalla nonna, piano piano, in un anno, forse, sono riuscito a comprarmi con 20.0 lire il registratore a cassetto. Una soddisfazione immensa, lo usavo sempre. Registravo, registravo, registravo. Bellissimo, lo so ho potuto proprio tantissimo. Bene, una gioia, ah, che spettacolo! Passa qualche anno. Lavoro, ah, bello, ho dei soldi vado a comprare il resto dell'impianto il lettore di TV le casse, le casse mi sono costruito l'amplificatore la radio, bello, l'ho messo lì non mi ha dato la stessa gioia però non me l'ha data cioè sì, bello, adesso ha lo stelo completo, sì però non è che l'ho studiato così tanto cioè mi sono potuto molto di più quel registratore scrauso da 200.000 lire perché ci ho messo più tempo per guadagnarlo ma sono veramente voluto quello che posso comprarmi invece con un, un assegno, un bancomat tanti soldi ce l'ho in banca neanche li devi passare perché non è che li fuori dalla tasca non mi sì. la stessa soddisfazione quindi a me il, il discorso della ricchezza nel senso, senso relativo insomma parliamo di oggetti di uso comune eh, mi è passato ma questo è successo tempo fa cioè ma è, sì è bello il televisore è bello ma non lo colgo come un sono detto con il registratore a cassetto quando avevo 12 anni per me questo è un costo, cioè con la gioia non me la può dare un televisore fighissimo, 3D o quello che volevo perché non, non me lo so guadagnato con, con la stessa intensità. Forse Bello il viaggio, tiro fuori la carta di credito, parco, vado non- a è fichissimo. Però magari quel viaggio in, in motocicletta con gli amici con quattro soldi in tasca me lo cono di più, me lo sono potuto di più ribello questo, questo posto sono cose differenti insomma no? una volta forse che è sceso questo la vita è un po' differente cioè sì un po' di soldi sì ma non tanti da, da buttare insomma non servono
0: abbiamo visto prima mi collego anche a quello che diceva Maria Grazia che è anche uno spunto importante che la ricchezza gli iniziati ci dicono è attrazione che abbiamo per il Sole il Sole è il simbolo Erios del Dio pensate che tutti i pianeti per esempio il pianeta Terra prende senza le benedizioni del Sole non ci sarebbero piante, aria vita sulla Terra se il Sole si spegnesse entro pochi giorni la vita sulla Terra finisce non entro anni entro pochi giorni il Sole invece misteriosamente è al centro del nostro sistema solare e dà continuamente non è un caso che gli egiziani tante tradizioni antiche vedessero di Dio nel sole il cane del sole è quello che porta i defunti nel di là quindi che assiste che aiuta ora se gli iniziali hanno ragione dirci che stato un po' strano e cioè che noi siamo attirati da diamanti da loro perché è una specie permettete di dirmelo così non prendetevi amanti di oro intrappolato, di sole intrappolato, di luce intrappolata nella materia mi seguite? a livello, diciamo così, più pratico che cosa vuol dire quando io uso dei soldi per crescere o per far crescere o invece uso dei soldi per rinchiuderli, per consumare vorrei fare un esempio che può essere uno spunto per tanti parto per un viaggio spendo per un volere e parto per un viaggio in quel viaggio faccio delle esperienze profonde nobili che mi elevano tornando a questo viaggio io non dirò ora sono pronto a dare che, ma semplicemente vivendo in mezzo agli altri io espanderò la mia esperienza mio, la mia apertura mentale che mi ha dato quel viaggio Corre.
4: questa è qualcosa che quel viaggio
0: ha innescato in me. sono diventato un po' più aperto un po' più libero ho anche visto che alla fine il mondo può fare meno di me l'ufficio è andato avanti i figli sono vivi e mi questa cosa dei figli <ride> quando sempre no, io mi vido senza me <ride> sempre vedo una mamma che probabilmente ha investito troppo Immaginavamo. La, la mamma sempre troppo ha bisogno di sentirsi dire dai figli: che senza figli, i figli, senza sensi, per te la mamma che ha bisogno di essere qualcosa. Perché il papà ha costruito un mondo con lavoro, con i soldi, è la mamma che ha costruito i figli. Quindi, se i figli, senza indagare, non, non è nessuno, in realtà, profondamente la mamma è consapevole è felice di questo. E quindi, la mamma con viaggio si accorge che tutto sommato i figli senza, oh, e trovato trovarli bene. <ride> Mio figlio, con me se non dorme con me se la notte non mi chiamo tre volte io non posso stare lui è in realtà d'accordo quest'anno 10 dieci giorni fuori mio figlio all'inizio ha fatto un po' di piante poi anzi, è anzio pure a tirare fuori un po' di energia diventa crescio un po' beh voglio fare ah. esempi semplici che okay. in questo caso quel viaggio è buono è buono perché io dall'esperienza semplice che il viaggio mi dà fosse anche solo verso mio figlio Ma io inizio a maturare eh. e di conseguenza senza saperlo neanche a far maturare il mio figlio questo vuol dire, vedete, i soldi che ho speso in quel viaggio sono andati nella miglioria di me e di chi a me. Al contrario, io ho una situazione incasinata da lavoro. Sai che c'è un mustacco? <ride> ancora <pure> a tutti. <ride> <un altro caso>. <ride> <Perché>? <ride> Vado che cari. Magari mi scopo due tenni di Scusate se parlo così, parlo un po' chiaro. Magari mi ubriaco un po' di volte. Ma si in viaggio divertito, ma che te frega. Magari vi fidi dell'avventura scuola in linea di sesso, c'è scambiato e non ti vede nessuno. Pensi che non ti vede nessuno. Sui piatti sottili, tutto è come, tutto è registrato. La caccia, registra. tutto E tu, tutto come dovrai rispondere. E tu, primo, tua arrivi di S è già buono. Non che è vero. si sta solo nel DS, cari amici? Ah, io ho preso tutte le precauzioni, non c'ho le DS. Esiste il fatto che adesso hai delle zette astrali addosso. La tua aurea ha dei passivi morrendo, chi riesce a vedere le è meglio che queste cose che quasi non ne parli, sono cose <ride> mostruose. Questi passivi questa pessima energia che tu hai preso di là, torni tutta bronzata il filo. In ah, realtà c'è un'energia di merda. Torni sito come torni, che parla non devo tornare in ufficio, ma è l'energia pessima. <ride> Quando tu esci da una cosa santa, non ti vuole tornare la vita di condivide. Quindi io torno da questo viaggio con un'ergia per vivere, le mie secca strane, perché mettere di parlare in maniera focina di questo iniziano ad attaccarsi alle persone intorno a me quindi i soldi che io ho speso in quel viaggio non solo hanno degradato la mia anima ma hanno degradato anche quella di mio intorno tu direi eh, padrona, Questa cosa non la devo fare a me non è che ma un sacco di volte però devi prendere coscienza capito? devi
5: prendere coscienza semplicemente devo dire una cosa che sicuramente è successa a tutti è capitato. al lavoro io ho dato, dato il resto e appena notato mi sono resa conto che aveva il resto in più. Non ho detto niente. L'ho seguito con tutta la scena perché volevo vedere. ha preso i soldi, si è reso conto subito che il resto era in più. L'ho vista arrivare in macchina, il tragitto dal bar alla macchina non era sicuro di prendi, cioè è stato in dubbio di tornare a dirmelo, però se è andato non
1: <ride> E non ci avuto... E non cioè, non era sicuro. Non è stato subito, penso preso e è andato. Qualcosa gli diceva torna. Però poi l'ha venuto dall'altra parte. È eh, no? una bella esperienza. Della. Sì, ah, sì, perché è successo anche a me altre volte. Di quanto Dic- mi
5: poi queste le volte mi dà d'accordo le volte che non mi sono d'accordo so, magari mi
2: sono già fatto ma
1: te perché fatto. non gli hai detto niente? no perché andava bene così anche
5: eh, 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 io è successo di averlo fatto di essere andata via ah. poi mi, mi sono resa conto da sola che
1: ero, ero sbagliata non c'era bisogno
5: poi mi sono no, poi mi già fatto sole. che non è andato via già ce l'aveva qualcuno che chi gli stava e gli diceva, non è andato del subito, quindi già c'era chi pensava, io, già lo so, io, Era, era per me, era io che era molto interessata a <laughs> questa cosa. <ride> <ride> ora, ora faccio
0: parlare un attimo, permettevi di fare un'altra esempio, ne faccio qualcuno, rendano un po' l'idea. Mi, per, mi compro una macchina sportiva, mi piace, la vivo volentieri. Guidarla mi fa sentire libero, mi dà una bella sensazione, ci invito gli amici, mi arresto pure. la condivido è una cosa bella mi dà una bella sensazione invece compro una macchina e diventa un fissato dell'automobile si sporca si graffia non posso partire da lì okay. questa automobile mi ha scherzato non mi ha elevato questa è, è stata una bella esperienza che ho visto per un po' adesso dico ok, grazie Lina, grazie per questa esperienza bellissima vedo proprio la vicinità di un'altra cosa Però me la provato, è proprio bella quella. la mano. Questa è difficile dire così ma questo è un caso di denaro che leva a me, ma quello che viene con me, come una cosa maleggiata. Ma come? Che vuoi dire Che uno con la Ferrari può fare. Sì, sì. Esatto, certo. La cosa terribile è che quasi mai accade. Che quello con la Ferrari che ti dice, oh io con la Ferrari, bello. <ride> <ride> e quello è che Perché è completamente diverso dal gogliere, che si gode la Ferrari? E se l'è comprata, cioè, tra l'altro ha sostenuto tanti operai che quella Ferrari l'hanno costruita, molto meglio per petosofi, attore, per che lo mette a soldi sotto al mattone, a girare le colline. E non è che l'operaio della Ferrari prende 10 euro al mese. E si pensa sempre questo, no? C'è cioè, l'operai della via ma c'è pure l'operai della Ferrari che prende quanto con la via per montare le cose, ok? Quindi di compra la Ferrari sostiene anche gli operai. Voglio dire, non è che se comprati compra la Ferrari in credito. Vorrei però dire che è l'uso che ne faccio. Ora io la Ferrari, no? Io ho qualcosa che tu non hai. Scatta subito, anche se è facile dirlo lamentamente, è fatto io, sono meglio di te. Me. Questo è un acquisto che mi ha tolto, che mi ha schiacciato. Capite? È molto sottile questo, vedi? Molto sottile. Sto facendo esempi un po' maschili, permettetemi, ma ci sono anche esempi femminili. Chi ne fa uno?
2: Beh. amico di questa signora aveva fatto un regalo alla figlia io lì per lì ho pensato oh che carina, vedi questa qui c'è un pensiero regalino di, di, di Paolo Regalino a sta tra ragazza e sole spesso questa gente va a a trovare la mamma e in realtà, secondo me lei con quel regalino un po' si è fatto accettare nel senso che essendo lei un po' bruttina un po' chimica, un po' così, l'unico modo riceve un grazie, riceve un po' d'attenzione, secondo me non è che è così, però può capitare questa dinamica, è fare un regalo, in questa maniera lei è accettata Questo onestamente è capitato pure a me in altre occasioni, magari lei attappa quel burro, quel tappo lì che io adesso speropolizzavo, magari c'era un altro, non lo so, però io mi attacco i miei che può essere ad esempio andare ad una cena e portare la bottiglia di vino col vino buono, a me è capitato di non avere soldi e di farmi la paranoia, la difficoltà di non portare nulla, quindi di sentirmi in difficoltà, ad arrivare lì e di quasi, oh non avevo per paese, io stasera non c'ho niente da portare, in realtà non c'è bisogno, no? Certo. Quindi c'è pure quest'altra. e mi sono chiesto ma perché hai bisogno di portare per forza qualcosa? Ho fatto questo piccolo esempio. Cosa mi... magari ci sono esempi più grandi di tutto quanto però. E... In realtà ho notato che mia mamma tende a dare, 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 proprio come le mamme, no? Tendono a dare, dare, dare. E quindi per me è scontato che se vado da una parte e devo essere carina, devo portare questa cosa, devo portare un pensiero di qua e di là. Quando a volte, bo... cioè, la gente neanche me lo diceva, non è che mi stavo a guardare quello che c'avevo nelle mani, quando andavo dentro drogare, insomma. E questo mi ha fatto apprezzare anche di più i rapporti le, perché a un certo punto ho avuto meno soldi di conseguenza eh, io non potevo portare la bottiglia eh, non potevo dire profumo non è che c'erano altri motivi però questo non ha mai influenzato mm-hmm. le altre persone e se minimamente le influenzavano almeno si vedeva e si vedeva pure in me forse cioè magari ero io che eh, sentendo io in difficoltà magari metto in difficoltà gli di altri che ne so come ospite.
0: La... Ah, Mi dai lo spunto per dare il prossimo step. Ti ringrazio di questo, è un bel esempio quello che fai. Ora sarà ancora un po' questo stronzetto Mi siete si era abbastanza svegli. La gran parte dei coppie, dagli 50.000 euro e si sfasciano. Sì? Veramente? Perché? Perché anche se nessuno lo dice, io senza lui non gliela faccio. Io senza lei, economicamente, non ce la faccio. Bene, a me amore, è una società. Per azione. Okay. Una cosa
4: forte. Io un affitto da solo, non ce la faccio a pagare. Non mi accorgo che una un'energia molto parassita della tutti è diverso da
0: dire eh non fa niente ci sono io no? sarebbe il prodigo ma nel senso buono è liberato oppure grazie che ci sono di guarda accetto il tuo aiuto grazie di cuore Bene. ma quanto spesso se improvvisamente lui o lei o entrambi avessero la dipendenza serena e economica quanto spesso si continuerebbe a stare insieme io lo so lo so che dici io sono presente l'amico di un e <ride> questo lo dico con amore perché questo è proprio l'esempio si collega a quello che diceva Wichun che riguarda una bottiglia ma che può riguardare tutto no? la spesa è l'affitto mm. eh, il gas, mm. l'acqua okay. le cose normali materiali
2: ma per essere di non bisognerebbe far parte della società io questo non lo so come che no? Eh? Ah, a me mi sembra come questo potrebbe essere una fuga
1: di detto, di però, sì, cioè, mi sembra che molti, molti
2: dei problemi nascono di diseguiti nella relazione con il denaro, ma sono fatte che noi siamo parte di una società
0: Permettiti di andare un po' più in fondo alla cosa stavo dicendo Scusami. No, 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 prego. la situazione economica quindi si vede più chiaramente la cosa che intendevo prima è che offriva tigre e cioè il fatto che la situazione economica e le relazioni sono collegate faccio un esempio un triste. lui vince 3 milioni di euro alla lotteria. sai c'è fa un po' di mia moglie ciao. ciao e passa mesi con le busse molto sensibili trova delle persone delle donne molto intelligenti molto profonde una regia bella Così. e sta via dei lì. Sta via di visi e sperpera tutto il suo denaro, meglio, sperpera tutta la sua energia, perché un dato di sé il sé superiore, sta via di ma che cazzo fai? Ma questa è vita. Però lui non è abbastanza maturo per accorgersi di questa vita inferiore Non è abbastanza maturo Spera la sua energia completamente. Ora, la sua energia abbassata, attenzione, non rende neanche più capace di giudicare dei soldi. Aspetta, forse questa cosa non è chiara. Io so gioire dei soldi. E tu direi che ci vuole gioire dei soldi, non è vero? Se tu sei spento, sei depresso, sei apatico, sei con gente veramente ricca, ma proprio i ricchi intendono. Sono così. Ma non è scontato. Li vedi spenti in faccia. Forse conosci qualcuno, ti vedi spenti Bene, questa cosa accade anche a te se un Prendi i soldi, vai via tutto felice e torni un carne, bastonato. Magari che non torni da tua moglie magari hai ancora dei soldi, non è che dico che per forza li spendi tutti e così, no? però capisci, prendi una badosta e capisci che la ricchezza è un'altra. Quindi questo è molto sottile, ed è terribile dire questa cosa, e cioè che la gran parte di noi, se economicamente avessero l'indipendenza, in una la dignità economica, non sarebbero insieme sempre con il proprio compagno, con la propria moglie. Magari sarebbero un po' e un po', con tante persone vorrebbero vivere in casse separate, ma non hanno le fate veramente vorrebbero avere più tempo per stare soli per stare soli per vivere una relazione un po' ma anche stare soli e poi non hanno il coraggio per accorgersi sanno benissimo che il marito anzi è che addosso con le sue energie che lo mantengono economicamente sanno benissimo che quello del marito è un amore come il bambino per la mamma mi dà la caramella mi dà da mangiare mi dà la casa mi dà il tetto sotto cui vive. è un bambino e quindi io sto giocando il ruolo della mamma lo sanno benissimo tuttavia lo sanno a un livello inconsapevole. Capisci? Consaporizzare la cosa, ecco il Allora finisci la relazione. No. Può anche amare di più il tuo momento. Può amarlo di più, ma ora lo sai. E le dinamiche che ciuciamo l'energia che ti dovremmo uscire di casa con la faccia la famiglia, non ti Noi iniziamo un po' a non intaccarti più, e inizi a diventare più libero. Ma allora che devo fare? Lo devo lasciare o no? no. e Vedi, la risposta non è qui Questo non è. sempre la risposta, sto con lui o sto con lei, perché siamo stupidotti. Il vero cambiamento, allora che faccio? Che fare è su tutto l'altro piano? È diventare più consapevole. non è quello che faccio con lui, con lei, con quale che vivo? Queste sono cose secondarie. Lo lascio o no? Questa non è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è se vuoi di sei cresciuto, e vedi questo piano che se devi veramente vuoi amare di più una moglie che è attaccata a te, che non sa che è attaccato a te perché ti ha quella stabilità di noi la vuoi amare di più non è che a inserire in sedia in lo sai perché? perché diventando più consapevoli, amami di più capito? Mm. ecco è così adesso ho capito ma vaffanculo te tu zio che mi ha portato in casa questo è semplicemente prendere in prestito le parole da qualcuno e te le dice per esempio io e sfogare tutta la rabbia il cervello è stato dico tizio io sto parlando di una cosa molto più difficile molto più vera diventare più consapevole se diventi più consapevole sai amare di più E sai amare di più anche una persona che ti ama meno ti ama di un amore più maturo senza saperlo ti sfrutta un po' non è cattiveria, è solo il amore puoi amarlo di più ma la pianterai con la faccia mondiale. sarai con lui lo amerai per il bambino che è lo amerai per il bambino che è di fatto per amare una persona non bisogno di essere da un bambino sono attiati a te e te e e tutto questo è un questo. una moneta mi segui? è una moneta di scarto.
1: <tenir>
0: ho due domande da offriti che vorrei interiorizzarsi profondamente poi faccio vedere un quadro che muovo perché sto giocando ma so che stanno partendo anche tante bombe interiori. In maniera amorevole di ricardo ou- per la prima, perché l'universo ti dovrebbe dare più benessere? essere? Poi questa domanda interiormente, chieditelo profondamente, veramente, perché l'universo ti dovrebbe far star meglio? Che cosa faresti veramente? Veramente, no, senza dirlo, senza fare letteriano a bacco Natale, che cosa faresti veramente di quel tuo star meglio? Lo useresti bene? Ti ricordi l'esempio del viaggio? Per esempio io però si compra una bella macchina e se la coda lui e fa star bene anche il intorno. O lo useresti Permettimi di chiederti, pensi di essere abbastanza maturo per poter gestire un benessere più grande? L'altra domanda è a chi ha già un certo benessere. Pensi di essere abbastanza maturo per vivere nel tuo benessere, ma essere più libera dalle minaglie interne? Quindi, quello d'ufficio che cerca la venturiera, quello incastrato nella situazione in casa e figli che cerca il fighetto, Guarda che non devi fare niente, devi solo diventare più consapevoli. Questa è la bellissima. Devi solo diventare più consapevoli. E potrai amare di più quelle stesse persone che oggi ti fanno la faccia da conigliare. Domani te la fanno diventare la Shagal. <ride> per esempio, guarda, non la è di Chagall. La stessa persona, la stessa persona, la favola esoterica della principessa che faccia l'ospedale è un Prima ero rospo, ma amandolo davvero, lo stesso rospo diventa un principe. Semplicissimo. Questa è una cosa che già sai, ma seconda conta a vederla. No, basta con questi ospiti, adesso vado a cercare un principe. Invece era quello il principe, da baciare da mai. E lì che diventa il principe. Questa è Alchimia. Alchimia presentava presentata un linguaggio attuale, moderno, semplice, ma profondo. Lo devi vedere. E dire che io sono profondo? Sì, lo sono. Non è il mancanza di umiltà, è proprio così. Il fatto è che tu devi profondizzarti. Anche io sicuramente di più. Non sono un finto umile. L'altra domanda. Qual è l'aspetto della lare a me e il pronto in me? Che cosa cerco di ricevere dando tanto danno? che cosa cerco di ricevere tenendo, tenendo, tenendo che cosa penso di ottenere? perché Dante fa combattere tra loro così prodigli con gli avari? alla fine stiamo studiando il fermi gli senti di schiagli del teccari e scusami siamo finiti male siamo
1: tutti con la stessa base penso qualche frase che queste parti, va a dire il
0: perché Dante che è un maestro e che non sta lì a fargli rimettere ma ci insegna qualcosa di profondo veramente che ci pinge i problemi negli tutto il tutti inferno, dall'inferno tutti i ma messi, che lì e io non lo si sta tra loro perché Forza. Esatto,
4: se io vedo questo come di,
0: una parte di me dice qualcosa di vita
4: forse, forse il prodigo è prodigo perché vuole comunque aumentare il suo ego ti regalo regalano i soldi così tu vedi me il benefattore forse che la stessa sì, Eh, sono due facce la stessa cosa cioè
2: comunque utilizzare il denaro come forma di potere secondo me
5: sia la verizia che la prodigalità non come forma di espressione Ehm, io Sono anche a, tra, a volte avara per, per necessità, perché non ce l'ho e quindi non li voglio spendere. Ma questa è una prodiga nel senso di dare amore, eh,
0: ma questa è una prodiga. Eh? Eh? <ride> sì. Una persona che non spende perché non ha eh, perché o semplicemente dei no, fare no, cioè, non è la Che è nel senso, è, che è è, che è. No. no, io dico prodiga in altre do amore
5: senza voler niente in cambio, ma siccome tutte le mattine o ogni volta che sono in silenzio da sola, prego Dio di farmi, di aiutarmi ad essere Per lui è diverso che per me, uh, per lei è diverso che per Ma di più non è egoista. No, di più non si, si può dire di più. È una cosa molto, io non si è più felice, è una cosa bellissima. la sì, eh, cosa dicono sì. di oggi. Di fare di più, dare di più, avere i mezzi, di aiutare anche di più. Anche me stessa cresce.
0: Posso vedere qual è la cosa che io, avendola di più, mettendola di più in chiaro, più in armonia se volete, io mi permetterebbe di dare di più di essere di più, è il più una conseguenza non è neanche un figlio qual è quella cosa per me? di mezzo ma per ognuno è diverso. è una domanda che non c'è necessariamente di, ricerca, ricerca, un'interno di un'interno anche per ogni situazione di avere le opportunità per me è uno stato di essere <ride> sole messo loro con i diamanti della luce di attira. le persone non evolute permettere di usare questo termine useranno tanto denaro useranno il denaro l'avere o non avere comunque per farsi male il ricco facendosi male o facendo male a suo modo e il povero facendo male o facendosi male a suo modo lo dice benissimo Gaudano il ricco viene posseduto da ciò che ha il povero diventa schiavo del desiderio di ciò che vuole avere quasi a tutti che sempre la prima parte della frase ah i ricchi, ricordate? la finta religione si è costruita così i ricchi vanno in ferro, poco iniziano in paradiso yeh, due biglietti per me per favore non c'è soldi, ah, vabbè, guardi, yeh facile ah, la religione fatta così ma non è la religione del Gesù non è che i ricchi vanno all'inferno e i poveri vanno in paradiso e quindi i ricchi sai che c'è tu sei ricco 70 anni io sono ricco con l'eternità chi è ho vinto? è mm-hmm. ah, esatto può essere anche una ricchezza interiore esattamente. Esattamente. <coughs> esattamente non è la ricchezza madriana certamente sì. la parola aramaica per i vuol dire pieno di sé sì. quando la, l'insegnamento è la persona piena di sé sì. è più facile che è un altro che è un parmello nella di un altro, che è una persona piena da non questo, di da dal paradiso pensate che come è manipolato questo ricco da un paradiso ah vedi sono povero tu sei ricco ah. allora quanti poveri esistono all'epoca 2000 anni fa in Palestina era quasi tutti poveri tutti. <ride> quindi la religione che aveva i poveri la vinceva perché prendeva tante persone Permettevi di dirlo così prendeva tanti uomini sì. Bene, questa non è la religione è un'altra cosa la spiritualità è un altro mondo Se vorrei portare in profondità la prossima volta un po' di schiavi per essere tanti, sono
3: coronavirus
0: Diamanti e oro, luce fermamente, luce di miniatura. La persona che è matura, ancora più matura, ha iniziato, salta la luce dell'oro, la luce di diamanti e attinge direttamente la luce. Questa è una cosa ricchissima
6: però poi Picchi non è più interessato a questo non lo so
0: eh. questo non possiamo dire e, e direi di dire no. No, no, sì, di no,
6: no, non è una matematica intendo dire perché, interessante, corso per questa cosa. intendo dire la mia esperienza in questo momento è che a me non interessa poco. non è che rinuncio a qualcosa a me non mi interessa proprio cioè vorrei che il mondo sto cioè cercando di, prov- di cominciare un mondo come io vorrei che proprio il denaro non ci sia proprio è una follia perché dico è tipo, impossibile però sto cercando di vivere in questo modo e proiettando questo nella mia vita e vedo che in qualche modo funziona ma si muove amore, si muove condivisione si muove dono, si muove un ricevere molto di più del normale e non è che mi privo di qualcosa che dico ah vorrei quello non c'ho soldi, non me lo compro eh, ho fatto il corso con te, non avevo soldi sono arrivati la settimana prima voglio andare lì io voglio andare lì arrivano i soldi, vado arriva sempre quando serve e come serve però non sono interessata a andare in giro a comprarmi cose non, è, non mi interessa proprio nulla che, che è comprabile col denaro mi interessa soltanto ciò che può essere mosso scambiato tra le persone allora a volte è denaro che mi arriva perché mi serve per potermi muovere. Sempre. ma dietro questo denaro c'è qualcosa che ha mosso questo denaro o è una provvidenza che io veramente non ho idea di dove possa arrivare e c'è sempre dopo una, una tale gratitudine perché vicino non c'è, è stato inventato no? da qualcosa che allora oggi ho un grande sogno che ci vorrebbero ma proprio altro che vinci tanto penalotto, no? per poterlo mettere come vorrei non è che posso dire non mi conservo i soldi piano piano arriverò, no io ho questo grande sogno e in qualche modo so che arriva, ma non ho idea da dove né come, perché è una follia pensare, ah adesso mi arriva la terra, la casa, tutto quello che voglio fare. Però è così, io continuo a dire, eh, cerco di vivere questa, questa mia visione, cioè quando ero piccola, se una persona tipo gli voleva un bene dell'anima, no? Ed era il suo compleanno, non andavo a comprare una cosa prendevo una cosa mia e gliela regalavo per me quello era proprio il bene assoluto che volevo a questa persona cioè mi prendevo una cosa che io tenevo molto e gliela regalavo e mia madre faceva ma come è una cosa usata dico così, ma era mia invece". Cioè, no? Eh, Beh, è questo e in questo sì. senso io continuo oggi a essere in questo cioè sono ritornata lì dove a questa, a questa sensazione di quando ero piccola no? di dire se una cosa ci tengo tanto cioè se una persona ci tengo non gli do dei soldi cioè ho oh, capito come cerco di muovere qualcosa che però è vivo è vero non solo perché è denaro
0: eh, è un buon esempio questo mm. Vorrei ne farvi vedere un quadro da un ultimo spunto chi è consapevole chi è uscito qualche volta dal corpo una travaglia è S- 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 <ride> <ride> sa che su dei piani il denaro non esiste tuttavia esiste uno scambio questo scambio è basato sulle emanazioni che ogni entità presenza umana. su questi piani più sottili in cui noi viviamo più che nella vita materiale brutale che noi viviamo una vita materiale molto breve rispetto al tempo che viviamo con altri piani in realtà non siamo di qui siamo di lì e siamo qui temporaneamente mm-hmm. okay. però il problema è che nessuno pochi esseri sono consapevoli di queste dimensioni le ecco non ci credono ma pochi esseri hanno veramente sperimentato tutti
5: chi l'ha visto con i
0: propri occhi sa che su questi piani non esistono soldi. Tuttavia, si emana qualcosa. Quindi potrei dire: sembra un linguaggio fatto, una presenza fatta, che la propria moneta è l'amore che si è capace di emanare. Questo vuole dire che se io emano tanto, ottengo tanto. Un domani, probabilmente, forse domani notte, a migliaia di anni, il denaro sarà dalla società, non sarà sostituito dagli amanti i diamanti loro torno loro e siamo la stessa cosa ovviamente ma cambierà il gioco e come in Tolkien, il signore degli anelli il nobile è quello che è più coraggioso e più amorevole così la persona che ha di più è la persona che dà di più su alcuni piani, dove noi viviamo molti secoli è già così per noi sui piani più sottili è già così ora ma sono un po' voce perché penso sempre a essere questo per Matteo non so anche di poterne parlare tuttavia è proprio così per noi per noi questa storia dei soldi è solo qui, è solo un vero bene tuttavia la storia dello scambio no è anche io su altri piani e ecco di che cosa è veramente interessante prendere coscienza in la mia emanazione è quello che io attivo con la mia emanazione se io ho un amore io otterrò tantissimo su altri piani è istantaneo istant- i cari materiali più bassi non è così ci possono muovere tanto tempo posso anche con questi piani dover vivere una vita di problemi economici per crescere per cambiare qualcosa è il mio karma tuttavia se io tengo a fuoco come viviamo anche se quasi nessuno è consapevole quando non siamo incarnati in un corpo immediatamente capisco che è ciò che emana la mia ricchezza questa cosa molto forte molto forte e vedremo
3: che ha risonanza in quale, mi prego, chiuderanno gli Di attrezzare una cosa, un cambiamento radicato. Mi pensare a una grande donna che è di Asciva, che ha detto, adesso non ricordo perfettamente le sue parole, ha detto, il cambiamento dipende da te, e tutti che seguiranno. Eh, non ricordo molto bene la città dipende da te e, e se non fai tu tutti gli altri lo riferiranno in relazione alla, alla ricchezza in relazione a questo mondo dove ci sta uh. dire quello che dice al politico che ha fatto il cartello cioè dove un vero cambiamento
0: esatto. la... <ride> <ride> Sono molto d'accordo con questo invece <ride> vi prego di porre silenziosamente attenzione a questi ultimi minuti Adressare un attimo la schiena. Chiudi gli occhi e mollando bene il diaframma purificatrice potente. Frusta bene. vuoto e introietto il diaframma che tira. Riempo. Lascia andare tante parole. un non e stilacchia. Questo signore, lo ricorderete dietro le 100.000 lire,
1: è il
0: Ma Perché la ricchezza fu un monete, 100.000 lire più grandi. Questo signore è uno dei più grandi geni mai esistiti ed è il grande caravaggio vi prego di porre attenzione su poche cose sulla quale voglio portarvi proprio la vostra presenza. Caravaggio nasce a Milano e nasce in una famiglia in cui viene poco apprezzato. Si sa poco della sua infanzia, della sua giovinezza. In pratica diventa Caravaggio a Roma. È un pittore romano, sebbene sia nato a Milano. I suoi genitori fossero di Caravaggio, cioè di un posto vicino a Milano, a Lombardo. Il suo primo quadro è soltanto Gesù che chiama Matteo. Dei suoi guardi della fanciullezza non si sa niente. Caravaggio non ha mai firmato un quadro, non ne ha mai dato un titolo a un quadro. Quindi quando noi vedremo un quadro di Caravaggio e diremo che quello è il quadro chiamato così, sarà sempre nomi che lui non ha dato ai quadri, saranno sempre dati postumi. Quest'essere una persona eccezionalmente strana, geniale, meravigliosa, ma anche maledetta. È stato famoso fino al 1630-40, dopodiché la Chiesa l'ha completamente raso al suolo. Era troppo strano, era troppo particolare. Caravaggio è diventato muto nei primi anni 20 del Novecento. Nel 600, 700, 800 è andato completamente dimenticato. È interessante sapere queste cose. Tanti quadri che venivano commissionati a Caravaggio non erano accettati dalla chiesa e allora venivano comprati da privati. Uno di questi privati era anche Rubens, il famoso pittore che amava Picasso, eh, amava Caravaggio. Amava Caravaggio e amava i suoi guardi. Caravaggio non è un pittore, è un fotografo. Voglio spiegarvi meglio. In un'epoca in cui il modello era in cosa e il pittore doveva fare il modello più bello di com'era, e tu commissionavi in modo di un ritratto a un pittore famoso, e lui doveva dipingere più bello, più magro, più figo di com'eri. Carmaggio fa quadri come questi, che sconvolgono i pittori dell'epoca. Che cos'è questo? Questo è un modello in posa, ma che nel momento in cui posa viene morso da un ramarro in mezzo alla frutta, quindi è istantaneo. È ovvio che il modello non può essere stato così per sette ore. <ride> o se c'è stato, è ma... rimasto. <ride> La, cosa... La cosa interessantissima è che quindi Caravaggio, permettete di dirlo così, introduce l'attimo, il momento. All'epoca è completamente innovativo, è sconvolgente. Perché all'epoca tutto ciò che veniva ritratto erano cose di ore e ore di cosa avvellimenti, i pittori erano degli avvellitori, abbellivano le persone, abbellivano i posti e chiunque chiedesse un autoritratto, un ritratto a un pittore famoso, quello da dipingere più bello, più autoritario, più nobile, più figo. Okay. Caravaggio è in controtendenza, è chiaro che spesso la Chiesa non piace. vi <coughs> prego di notare le dita, le mani, la spalla, si vede la bellezza di questo ragazzo, ma anche la, il fatto che non è affatto in posa, no? anche la bruttezza dell'espressione, vedete? Immaginate quindi che Caravaggio introduce qualcosa che non è legato a un modello che sta lì in posa, ovviamente, però per motivi. Una prima cosa importante, Caravaggio è un maestro della luce. I suoi guardi sono incredibilmente potenziati dai giochi di luce e ombra. Mentre i pittori all'epoca, prima di lui, a lui, e anche dopo di lui, perché l'hanno copiato in tanti, ma pochi, sono riusciti a esprimere quello che esprime un Caravaggio. Caravaggio costruisce la sua pittura non con la luce che trionfa sul buio. Ma costruisce grazie al fatto che luce e il buio sono importanti entrambi. Mm. Questo anche la Chiesa non piaceva. Per la Chiesa voleva dire che la luce trionfava sul buio e all'epoca vescovi, cardinali, che commissionavano i quadri, pittori famosi, Caravaggio viene subito famoso, volevano un messaggio chiaro, semplice, e invece Caravaggio era un maestro dei messaggi su. Ho già proiettato questo quadro ai ragazzi di un liceo. È un quadretto qualsiasi. Forse è uno dei quadri più geniali mai esistiti. Forse si vede poco no, buona qualità. è troppo Ora lo alzo, è troppo piccolo così. Lo alzo un po' serve questa tecnologia. Questo quadro potrete osservarlo a San Luigi dei Francesi, a Roma, proprio vicino a Piazza Navona. Questo quadro viene commissionato da un vescovo, un cardinale che si chiama Matthew, è un francese, infatti il quadro è nel... è un attimo, il mio francese scusate, il Matthew, grazie. San Luigi dei Francesi, che vuole proprio un quadro su Matteo e chiede a Caravaggio che si veda chiaramente Matteo, che viene accolto, viene chiamato da Dio e accetta volentieri la chiamata di Dio. Ovviamente Caravaggio dipinge tutt'altro. Il Cardinale vuole che si veda che lui lascia la materialità per adempiere alla chiamata di Dio. E Caravaggio dipinge tutt'altro, ma il suo quadro è talmente straordinario, talmente incredibile, che per 30 anni, prima che venga casa al suo è completamente dimenticato, tutti i pittori d'Europa prenderanno la diligenza quella col cavallo per venire a vedere a Roma in questa chiesa questi quadri il suo messaggio è straordinario la luce e l'ombra partecipano entrambi mi dispiace che è un po' poco definito spero che sia abbastanza forse lo devo avvicinare ancora un po' ora lo alzo le prime cose che voglio farvi notare la straordinarietà del giochi di luce e di ombra notate che la chiamata di Gesù ha la mano Caravaggio la prende da Michelangelo anche Caravaggio si chiama Michelangelo ma non è Michelangelo II è Caravaggio ha tutta la sua dignità la mano di Gesù la vedete? Gesù è in alto, a destra e davanti a lui c'è San Pietro la mano di Gesù sta chiamando Matteo e Matteo, anziché essere il cardinale che dice: Eccomi, signore, sono il più figo, come vorreva invece quel cardinale. Matteo sarà che dice: Ma proprio me, signore. E la sua mano, Matteo è quello con la barba lunga, la vedete, la sua mano sembra dire: Non è che vuoi quello lui, no? Non è che ce l'hai con lui. Mi dispiace che è poco niti del quadro non capisco come mai perché era in alta qualità quando l'ho scaricato la mano di Gesù è ripresa dalla mano della Cappella Sistina di Michelangelo del contatto tra Dio e l'uomo Caravaggio mette la mano di Gesù che è la mano di Adamo e non quella di Dio quindi la mano ordina inoltre mentre in Michelangelo le mani si toccano in Caravaggio le mani sono orientate allo stesso modo Gesù indica Pietro indica e Matteo indica nella stessa direzione tutti e tre vedete <ride> questi due signori questo a proposito di denaro è piegato a guardare le ricchezze materiali è talmente piegato e preso dalla vita quotidiana dalla vita materiale che non può cogliere la chiamata superiore Per poi buttate via il fatto successo duemila anni fa piuttosto cerchiamo di vedere davanti a questo quadro la chiamata che in superiore superiore fa ognuno di noi nella vita quotidiana. Mm? Delle parti di me, che sono questi signori seduti al tavolo, sono o troppo presi dai soldi, o dai calcoli, questa è gli occhiali, mi spiace che non si veda, e gli unici che a accorgersi della presenza di Gesù e di San Pietro, sono i due bambini. Mm. Mi spiace che non si vedano i volti, forse posso riuscire a uscire da questo, scopo. se vai sulla lente poi mi sì. hai visto l'icona lì li di
3: lato sì. penso eh sul soffitto, no, sul soffitto no
1: no, c'era un'opzione lì della lente si vede meglio? No, no. No, si vede meglio? no,
6: lì se tu riclicchi
1: c'era un ricordo sì, c'era, c'era lente. Una, una, una lente,
6: se ci vai su un po' così iconica. Eh, no, ecco, ora ecco, ecco, vai giù non al volume al programma cioè ecco bravo vai vai ora fai bravissimo
0: è purtroppo un po' sgranato eh, va benissimo così eh, mi dispiace l'altra volta l'abbiamo visto meglio Mi dispiace La prima cosa importante, Matteo non vuole essere chiamato. Dice ma proprio me, ma forse vuoi chiamare lui. E quindi il quadro ti trasmetto un po' la cosa completamente diversa da quella, quella del cardinale. Si può capire subito che questo quadro non è molto piaciuto al committente. Ma in realtà il messaggio straordinario che ha dentro, come vedi i grandi gente è universale. Riguarda non solo la chiamata di un signore a un altro signore, ma riguarda la chiamata a ognuno di noi a una vita straordinaria se sono troppo piegato dalla vita materiale, dai calcoletti, dai conti, non posso vedere. E allora questo quadro rappresenta, vicino a Dante, proprio quella materialità, quella schiavità, questa schiavitù della materialità, il prodigo o l'avaro comunque, in entrambi i casi piegato sul proprio tavolino, e che non può cogliere la chiamata superiore, non può cogliere la voce del sé, se volete, non può cogliere la chiamata a una vita più alta, Allora, questo signore voleva un quadro che riteresse se stesso e Caravaggio invece dipinto un messaggio cosmico, universale. Un'altra particolarità di Caravaggio che potete vedere è che chiaramente in Palestina non erano vestiti così duemila anni fa. Quindi Caravaggio dipinge le verità incarnate nel proprio tempo. Cioè queste persone sono vestite come si vestiva nell'epoca di Caravaggio, nel 1600. Quindi, noi potremmo vedere questo quadro vestiti come siamo vestiti oggi noi. No? Questo era il messaggio di Caravaggio: cioè che la verità è sempre attuale. Così come ha trasformato la foto del presente, così ha portato. Avete visto il, il ragazzo morso dal ramarro? Così ha portato anche il senso della verità, e adesso e quindi di nuovo questo senso di presenza bellissimo. Se questa cosa è vera, è vera anche oggi, nei miei tempi, nei tempi in cui si veste così. Ah, esattamente. Gesù assato, inizio, e inizio. Esattamente. esattamente e non solo la chiamata è continua ma è continua anche esatto. la distorz- il distogliermi da quella chiamata esatto. una cosa che vi voglio far notare è che Matteo potrebbe non vedere Gesù ma vedere soltanto San Pietro San Pietro è invece vestito con i, te- con i vestiti dell'epoca come Gesù perché? perché non ha vestito tutti come il mio Capite cosa voglio dire le persone al tavolo sono vestite come erano vestite nel presente di Caravaggio invece Gesù e San Pietro sono vestiti come duemila anni fa che sono arrivati loro di comunità perché? No, non si è sentito.
2: perché magari San Pietro e Gesù sono arrivati al ciclo cioè dall'inizio alla fine cioè
0: e quindi rappresentano una cosa di eterno che prescinde anche il tempo presente in chiesa come si veste oggi, si vive oggi, eccetera. Non è straordinario, il non è diverso da quel cardinale che aveva un bel quadretto disegnato bene, questo disegna bene, noi facciamo un bel quadro, facciamo un piccolo. Ma anche perché c'è un Cristo originario
2: senza tutte le falsificazioni della Chiesa, senza la
0: produzione dei tempi. Potete capire che questo piaccia molto poco anche questo. è
2: eh, bello questo
0: purtroppo si vede poco questo vecchio a fianco a Matteo è, mentre questo, questo ragazzo è un ragazzo giovane ed è preso da contare questo vecchio è preso a sua volta da contare ma con controllo vedete ora vi do un'interpretazione personale mentre il vecchio è un avaro che conta quanto deve avere il giovane da bel giovane conta solo quanto è pronto a spendere a scommettere quindi è un prodigo Il giovane conta quanti sono andati a giocare, il In vecchio invece, che sono due aspetti di noi, vedete, è lì che conta quanto devi scuotere Quindi tutti e due contano, ma loro non una la larga, un prodigo.
1: E tutti e due
0: non vedono una chiamata. Capite perché ve lo presento qui al settimo campo? La
6: chiamata dice: lascia tutto e seguimi,
1: no? Robetta. Robetta. Robetta.
2: Che Matteo indica l'altro perché probabilmente non crede al proprio valore. Come è possibile
0: che chiama proprio me? Chi proprio me? Ma io sono un pubblicano esattore delle tasse, Matteo è un esattore delle tasse. No? Sì. Ma guarda che te mi sei Gesù, ti sei sbagliato. Ah, <ride> oh, Dio ti ha dato un sms sbagliato. Non so. <ride> perché, eh? <ride> Bellissimo questo. E vi voglio far notare che la mano di Gesù è allineata con una luce superiore. Una luce che non ha a che fare con la finestra pare, vedete, pare di stare all'aperto e pure al chiuso Perché pare che sia un'altra finestra Stanno all'aperto o stanno al chiuso? Fatici caso In realtà è no? Cioè che è da l'ignoto Esattamente, è da fuori il quadro Cioè che cosa vuol dire che è da fuori il quadro? Infatti che in uno sta
5: è un'apparizione è al di fuori del quadrato della mente. ricordate è, 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 allora, è un... l'uomo te,
0: cuore, esatto, ragazzi, esatto. È di Domiano, il quadrato, no? È al di fuori della razionalità, al di fuori del quadrato della cornice. Tra l'altro questo quadro è gigantesco, è bellissimo. Peccato che ho messo un po' un angolo, ho messo male, sembra. Eh?
4: Una stampa buttata da dita,
0: di peccato, in San Luigi dei Francesi. Tuttavia vale la pena, a mio avviso, se posso dirlo, andare una almeno al centro commerciale e una volta in più a vedere un quadro del genere a preso in una chiesa. Veramente una cosa bellissima, bellissima dovrei tipo... no, all'inizio
3: quando ho visto il quadro no, e... sei andato no no qua no ma no, oggi o domani ci penso che non ci andremo grande... sì. eh, <ride> e quindi ho visto il, diciamo, Matteo che indica a un ragazzo in quel momento ho pensato così, una parte da manca può essere una parte di Matteo quando è arrivata la cioè anche quel, quell'essere così attaccato al denaro anche una parte un suo, una parte sua che è attaccata a, a, al denaro e, e quando arriva la chiamata la prima risponde magari è stata quella cioè nel senso è stato il dire no non, non, non sono pronto cioè, eh, mi, mi ha colpito perché rivedendo anche Gesù in alto, quando c'è proprio questa parte della chiamata eh, all'inizio Matteo cioè sì diciamo non, non sono all'inizio ci può essere, cioè, ci può essere prima ancora il di dire non no, non sono pronto c'è anche no non lo voglio fare perché io sono attaccato a questo denaro e poi c'è una parte ma sono, sono in grado poi di, di fare questo e quindi anche noi tutto questo cioè nel ricevere le chiamate il, oltre prima ancora di arrivare a questa umiltà c'è una parte che loro non, non vogliamo eh, chiudiamo gli occhi al, al, alla chiamata perché ci sembra troppo perché loro non lo vogliono ascoltare poi emerge una parte magari umile che dice no sono, sono davvero pronto allora sì, ci si
0: apre questo spirale.
5: A me sembra, Giorgio, che tutti siano illuminati da una luce eh, alta, diversa da quella della finestra, quindi come se eh, fossero irradiati proprio da Dio, chi amava. È come se la luce non illuminasse solo Matteo. Esatto, esattamente. Perché Caravaggio ha fatto una luce che illumina tutti, non solo Matteo? Che la te, te
0: Però solo Matteo la coglie. Guardate yeah. bene, non la coglie con Matteo da Super Matteo. La coglie ma proprio io, ma sei sicuro? Ma tu si dice a lui? Qui sì, c'è un senso umile, straordinario. Caravaggio ci sta dicendo che per sentire quella chiamata. Non bisogna essere apparentemente super Matteo, ma si può essere anche una persona semplice e Ma proprio io, ma forse vuoi chiamare lui? Lo chiamo io? <ride> forse lo diceva lui. Eppure lui, eppure lui sente la chiamata. Si accorge della luce. Vedete, i due bambini, i due ragazzi, che per Caravaggio sono chiaramente un simbolo di purezza, ah. sembrano accorgersi di qualcosa, eh. ma non di una chiamata. Cioè, mentre Matteo si accorge della luce, e indica se stesso, si accorge di una chiamata si accorge di qualcosa, lo reclama dice, vieni, vieni a me i ragazzi sembrano, nella loro purezza accorgersi di qualcosa ma non di una chiamata perché? perché il ragazzo si accorge di qualcosa ma non della chiamata forse perché sono molto giovani quindi esattamente. Esattamente. esattamente quindi il ragazzo non è un ragazzo del 1600 seduto una locanda è un simbolo di noi il lato immaturo che benché sia un fanciullo magico che si accorge delle cose stupende, è sempre però immaturo.
6: visto adesso cioè, che ne abbiamo, è il tau,
2: quindi c'è una parte buia dove ci sono Cristo e San Pietro illuminati e sopra non è la finestra, quindi la finestra, scordiamo, cioè c'è la luce, e un altro cerchio di buio, no? lo, lo vedete le due parti, allora c'è tutto composto dentro un tau, buio con un punto di luce, luce con un punto di buio, dentro siamo noi con tutto il nostro aspetto, cioè voi maschi e sì, chi <ride> oh no, 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 però, cioè, però, no si aspetti, il salto, la, la chiamata, la, la consapevolezza che se ne accorge, la, la, l'attaccamento ai soldi il, o l'avaro o quello che sterma, il giovane fanciullo, cioè tutti elementi interni e la chiamata, cioè anche quella interna, no? Perché il regno di interna.
0: immaginate chiaramente che quando il Vescovo ha detto oh ma Gesù è quello che in ombra
1: ma <ride> che <Perché> sei matto?
0: <ride> ma tu fa tutto buio e la luce che è Gesù no? è stupendo è meraviglioso vedete che Gesù è poco nitido a parte che è proprio poco nitido padre mio pensavo si vedesse bene come l'altro di Caravaggio e ce lo stiamo godendo molto meno mi dispiace però vi chiedo di avere pazienza e un po' di fantasia, notate chiaramente che Gesù è nell'ombra,
1: mm.
0: è più nell'ombra che Matteo, che il vecchio, che il giovane, è più nell'ombra perché? Vedete? Di nuovo, qua, mentre la luce viene da fuori, qui Gesù è presente, ma è presente senza essere troppo definibile. Vede. L'unica cosa definibile è incredibilmente il suo volto, cioè la capacità di chiamarti, la voce, la parola, viene e la sua mano, cioè la sua capacità di indicarti, di a te, proprio chiamata, la mano, oh, esattamente, quindi, mm-hmm. questa cosa meravigliosa, mi me ha messo lì così Gesù,
5: ma dà anche un'impressione di, di miracolo, quindi sta in lunga,
0: Un'altra cosa che piace molto poco è che Gesù è insito nella tua ombra non nella tua luce ovviamente luce e ombra sono tutt'una ma questa è una cosa straordinaria di Caravaggio che è esattamente come l'ha detto Valerio cioè che non fa vedere l'ombra come qualcosa di negativo al punto che Gesù è un essere che è nell'ombra e che dall'ombra ti chiama. ma dall'ombra ti chiama non perché non è degno della luce ma perché nell'ombra non vedi esattamente non sei sicuro quello successivo incredibilmente lo completa però lo vediamo vi, vi prego di cogliere il messaggio incredibile dentro questo quadro. davanti a un quadro del genere è adesso cioè, dei lati di me sono seduti a quel tavolo e qualcosa in me sta chiamando è molto diverso dalla vita fatta da un bel pittore di questo famoso mm, uomo di chiesa che è finita lì, che era lì, e che è quell'epoca che ti passa. Questo è un messaggio cosmico, ed è tipico del genio: non solo uno che disegna bene, è uno che dà un messaggio universale, e anche a prescindere dal cristianesimo. Perché se qui c'è un essere un po' sensibile e consapevole, che non è cristiano, ma è buddista, ne coglie chiaramente il messaggio. Vedete? La persona ripiegata solo sui beni materiali, o la persona immatura simboleggiata dal fanciullo la persona troppo piegata a contare le proprie, i propri denari da spendere o quella piegata a contare i propri denari da accumulare che ha vinto o che magari ha o perduto controllo. e che non voleva o che controlla chi ha il messaggio? questo può essere un Buddha che indica può essere un Krishna che indica ha dato anche la
2: sensazione valore al denaro quindi un pro- proprio che che, che
0: lo dà valore al denaro quindi un po' proprio spettacolo eppure è proprio lui accorgersi del canale ed è l'unico a accorgersene
2: sì ma sembra
6: no. oltre che fanno parte sì sono tutte parti ma sembra proprio in evoluzione c'è cioè il piccolo e il bambino no? poi c'è il bambino il ragazzino poi di questo diventa giovane poi diventa vecchio cioè sembra un giro una perché il bambino piccolo lo vede, il bambinello lo guarda, no? si avvicina, come dire, non ci credo, perché è quella, quella fase dell'età no? in cui dicono, ma è vero sì, altra cosa. Bene, molto bene. Poi, poi c'è sì. il giovane che comincia a entrare nella vita, allora vuole usare. Poi c'è il vecchio, che magari è arrivato vecchio ma non è pronto, cioè non è arrivato alla, alla, a essere molto pronto. E sì. poi c'è invece lui che è pronto e la luce arriva non da dove si aspetta, cioè dalla finestra, dall'inaspettato, cioè dove, non è... Non è dove si attende la luce, dalla finestra, ma attende
1: la luce, no, arriva da dov'è, è inaspettato.
0: bellissimo. Vi voglio far notare che le gambe di Matteo sono già rivolte al Cristo, si vede poco, si è perso le ginocchia, yeah. sta. è già come se andassero verso Gesù, invece il suo lato alto, la sua testa, la sua razionalità, è più indietro, è più in dubbio, ma io, torno a quello che diceva anche Lussi però le sue gambe la sua pancia sono già rivolte verso Gesù come se, vedete, è strana la posizione di Matteo, no? è strana le gambe sono girate, si vede poco, se vi chiedo scusa abbiate, abbiate un po' di fantasia le gambe sono girate verso Gesù, verso San Pietro eh. invece il busto e la testa, no, quasi si ritrae quindi dice, le gambe in avanti sembrano una maniera cosestuale le gambe sono in avanti e invece il busto e la testa sono indietro come a tentennare, ma come essere qualcosa che la sua pancia già ha già deciso Invece la sua destra ancora deve valutare Deve pensare Ma proprio io ma forse ah. lui. Ed è l'unico che ha questa posizione così strana
2: Sì, come se... Quando se... <ride> uno si, sorpre-
6: si, si sorprende Ma no? poi indietro A un'idea le gambe
0: tantissimo questo Come quando uno... Vi prego di vedere Che questo è un messaggio per te Per ognuno di noi Proprio per te perché te per guai e tirandolo fuori dagli altri, dai musei, dalle chiese anche, che va tutto bene, ma tirandolo fuori e leggendo il messaggio di l'uomo non più così piegato sulla vita materiale, legata al settimo canto di oggi, e che anche se immaturamente, anche se non ha fiducia in se stesso, è però comunque capace di accorgersi di qualcosa che non sa definire bene, che lo chiama una vita che è più di quella del tavolino del suo lavoro, su quel tavolino c'è il suo lavoro, i suoi figli le sue relazioni le sue stabilità, i suoi successi tutto ciò che è nella sua vita personale quindi il tavolo, e notate che il tavolo è una cosa stabile quadrata è il simbolo della propria personalità sulla quale se una persona è troppo litigata e dà troppa importanza anche apparentemente positivo merito per essere migliore prego per essere più vicino a Dio, ma sempre ridificato sulla propria personalità, quello che dicevo all'inizio, no? egoisticamente, per me, per me, per me. Comunque, pur essendo la persona più carina, vedete, ho un bel di tutti i bambini, anche ricca di denaro, sono comunque loro più incapaci di colgere una chiamata da più larga da
6: più Cioè Se tu vieni nella dipendenza, vieni nel desiderio del prodigo, nella paura dell'avaro tu non vivi nel momento non sei presente non puoi, cioè se vivi nella dipendenza di, di questi due aspetti che sono i opposti
2: tu non sei pronto
6: per,
1: per essere nel momento in cui arriva presente per,
6: per ricevere la prima volta. cioè una cosa che è legata alla libertà di cioè essere in contatto con il sé più vero.
0: La finestra può essere chiusa, non emette luce, no? Potrebbe anche non esserci una finestra Perché c'è una finestra aperta? Un, segno, un simbolo di aprire se stessi alla luce, perché è vero che la luce va sul tavolino, ma entra anche nella finestra. Invece una finestra con le persiane chiuse, con gli scuri chiusi, beh, che ci sia ci luce ci fuori, non lascia entrare la luce. È ci Esattamente, quindi una chiusura, un'apertura. Anche da fuori si può vedere magari
5: la luce che c'è in quella stanza, diciamo. Dall'esterno della finestra, sì, sembra che anche all'esterno della finestra no, io dico se c'è la luce qua, all'esterno si sì, vede, sì, si sì, sì. sì, sì. c'è la luce sembra più un cortile, una cosa non si capisce certo, io credo che lei possa fare certo, una finestra
1: un così in casa nessuno ce l'ha non qualche cosa nel senso, nel
0: senso, nel senso, nel senso, nel senso, nel per un po', anche se vi chiedo ancora scusa per il fatto che si vede male, di guardarlo in silenzio. Mi guardiamo in silenzio. La mia personalità, gli aspetti di me, l'attaccamento, l'avarizia, il prodigo, gli immaturi e quello che invece è pronto, ma proprio me, ma forse lui, è questa chiamata misteriosa questo è tutto bello, fantastico, adesso butta via e contempla il silenzio, anche se si vede male, apre pazienza. quest'altro quadro meraviglioso è affianco a quello di prima ed è Matteo da Grande non è più il pubblicano di prima un uomo ricco, ben vestito ma a tutta apparenza ma è un uomo scalzo vestito di vesti semplici ma vestito di vesti antiche non più vestito con vesti dell'epoca di Caravano è Matteo da Grande ed è Matteo che sta a scrivere il Vangelo mi piace chiamare questo quadro l'intuizione ora voglio far notare subito una cosa l'uomo che segue la propria intuizione vive su uno sgabellino instabile
1: lo vedete quello sgabellino che esce dalla scena e che sembra quasi
0: fare in modo che il santo non abbia stabilità bene, questo è un messaggio profondo il Matteo di prima aveva con la penna sul cappello aveva stabilità era seduto a un tavolo aveva degli amici intorno questo invece è solo non ha più persone intorno non è solo ha un amico in alto ma sul piano orizzontale in orizzontale è solo vedete? questo quadro non piacque la chiesa non lo accettò pensate che folla, siamo parlando a un caravaggio e lo comprò subito un privato a due soldi perché era un quadro scattato una curiosità è questa Caravaggio lo ridipinse in maniera più civile, ma a mio avviso meno bella. Così lo dipinse da, di prima a Pinto. Scalzo, con i piedi sporchi, sì, sapete quando cammina in scalzo e vede la polvere sotto i piedi? Questo è San Matteo, oh, non si può dipingere così, invece è bellissimo. Se lo raffrontate al quadro di prima, è un essere molto più semplice, scalzo, senza cappello, senza penna, ma con l'aura. E che mentre scrive, per seguire la sua intuizione, deve vivere instabile quindi non ha più la sicurezza quadrata di prima non è più seduto nella stabilità ed è sempre la stessa persona ma è completamente diversa perché è la persona che ha risposto a quella chiamata la domanda anzi l'affermazione che non piace alla Chiesa è che il Matteo di dopo sembra più brutto del Matteo di prima cioè il Matteo di prima era un uomo affascinante con la penna sul cappello era un bell'uomo iniziale si vede male ma nel quadro si vede bellissimo Caravaggio lo dice chiaramente qui è un uomo che non è bello è scalzo dà anche il senso di instabilità sta per cadere forse non è seduto sta un po' in piedi un po' appoggiato dire questo eppure è lui capace di seguire la propria intuizione simboleggiata da un angelo da un essere che viene dall'alto che gli suggerisce cose da dire guardate la posizione delle mani dell'angelo
1: mm.
0: vedete? si dice che queste cose vengano dall'oriente, no? ma Caravaggio non ci sta dicendo che Matteo è solo un tratto certo. avete sopra? non la lascio mangiare. andare è troppo tardi, mi rendo conto eh. certo che siete poco presenti però, però ora sta vi prego solo di apprezzare di guardarlo un attimo, di interiorizzarlo <ride> per favore ponete attenzione Matteo non è completamente girato verso l'angelo ma non è neanche completamente girato verso il libro quindi Matteo sembra essere un tramite tra l'angelo e il libro è un canale
1: Capite?
0: è un canale instabile sta cadendo su uno sterbellino non è sicuro A Roma si dice pazica no? pensate com'è diverso dal Matteo ben seduto con la penna in testa a posto, sicuro, stabile okay. che cosa ci vuole dire Caravaggio? a noi questo guardo che cosa dice a noi? Vedete. non vi sembra la rinuncia a una sicurezza a una stabilità?
6: Mm-hmm. Anche non è il suo sapere è il sapere che arriva
0: esattamente non è il suo sapere ma vi posso fare una domanda anche a questo guardo. medito per avere più fiducia in me. Mm-hmm. Faccio quel corso così mi illumino, ho più ricchezza. Spazzati via. Puoi vivere instabile. Mamma mia, <susurra> vedete Ancora, Puoi vivere instabile, scalzo, senza sicurezze. Lo puoi accettare. Sì, se hai le orecchie per ascoltare, esatto. È probabile. Che il messaggio di Caravaggio sia oltre Caravaggio stesso. Sapete, c'è un, Caravaggio amava molto San Francesco, la figura di San Francesco. E questo Matteo è un po' francescano, è scalzo, non ha una tana dove poggiare la testa. Vi ricordate, volpi, gli uccelli hanno i loro nidi, le colpi le loro lane. Il figlio dell'uomo non ha questo. Matteo sembra un uomo di questo, eppure è un uomo di intuizione, è un uomo di Dio. È un uomo di verità, poggia su uno sgabellino non stabile. Addirittura sembra quasi che da una parte sta ascoltando, ma dall'altra sta per cadere sull'osservatore, perché lo sgabellino sta cadendo verso di noi. Cioè, ci sta cadere il santo addosso. Però <ride> <ride> no, mi sembra proprio una cosa, è lui sembra però tutt'altro che preoccupato e mentre la situazione è stabile, ora è sereno. Invece nell'altro quadro mm. la situazione era stabile, mm. ma lui era preoccupato. Un... Questo, ci... Questo è un messaggio di Caravaggio non è solo nel quadro, ma è nei due quadri vicini.
3: capite? Sembra anche trovare stabilità nel Vangelo. Esattamente. Sembra proprio appoggiarsi sulla dichiara.
0: Esattamente. Cioè sembra, come dice Rick, prendere stabilità dal fare il proprio dovere,
1: mm.
0: da fare quello che la vita gli chiede di fare,
1: ma poi il contrario, mentre
2: prima le gambe erano decise e il sopra indeciso, in questo caso invece la parte superiore è decisa e la parte inferiore è instabile.
0: Che cosa Ad ci leggi?
2: Un'evoluzione,
0: ma ci leggi il fatto che un uomo di Dio non deve avere stabilità nei piedi? Esattamente, nota infatti che un piede è staccato da terra sì. e non sì. è un caso Caravaggio non dipinge cosa a caso perché un piede è staccato da terra staccato. e uno sì e uno no e non è tutto, tutto è e due staccato no. cercate di notare sì. che queste cose sono stupende questo scusate se dico una cosa un po' antipatica, può essere molto più spirituale di tante chiese che intorno a questo quadro vengono recitate tutti i giorni In questo quadro è una chiesa con le litanie e le cose un po' meccaniche invece qui silenziosamente c'è un messaggio profondissimo. Cioè, la voce dell'intuizione, la voce del Dio, può parlare attraverso chi accetta il proprio compito nella vita, ma accetta anche la propria instabilità, mm. la propria instabilità sul basso livello, sui piedi. E comunque c'è un equilibrio,
6: perché lui mantiene, mantiene lo sgabello, cioè che non lo fa cadere. Quindi anche lì un messaggio di rimanere nel centro, no? di puoi andare da una parte e dall'altra, però devi tentare di
4: essere nel mondo senza essere mondo
6: Che poi se vogliamo vedere la parte sinistra è quella che è staccata, no? Mm. La parte femminile è quella che in qualche modo sta C'è
5: il messaggio, la, di... la parte destra è piantata a te e sta mm. agendo, quindi
0: ricevente dare, ricevere e dare. No? vi rendete conto che Caravaggio non aveva fatto il corso di radio non aveva fatto il corso di 20 non aveva fatto il corso di 20 auto, yeah. non aveva un caravaggio di Pabba, vi prego di notarle queste cose questi sono messaggi eterni a prescindere da Oriente Occidente no? Beh, Berli vuoi dire qualcosa?
2: sì, era un caravaggio un po' Che, che quel tocco a terra mi dice tanto, e in realtà non sono neanche capace di dirlo adesso a parole, riconosco quello che è stato detto, però sento che posso andare
0: un po'. Oltre. Vorrei farvi notare un'altra cosa. Che colori sono i vestiti di Matteo?
2: Che colori erano i
0: vestiti di Pietro e di Gesù nell'altro quadro? Non so se l'avete notato. Era magico così che cosa avete notato? l'avete notato questo? cioè Matteo ha addosso e i colori che veste Gesù nell'altro quadro Mi dovete ascoltare scusate dovete ascoltare per favore Matteo ha addosso e i colori che veste Gesù nell'altro quadro e i colori che veste Pietro Pietro è una chiamata sul piano fisico lo si può vedere Gesù è una chiamata sul piano più alto. che cosa vuol dire? curiosamente sono corrisibili anche a una città di pedaglia eh? mm-hmm. che veste tutti e due i colori è di Pietro e di Gesù non è un caso un caravaggio non pone a caso oh ho aperto sto tubetto di tempera <ride> <ride> ovviamente non è un caso <ride> perché a tempera faceva andare al tubetto ovviamente però vi prego di rivolgere l'attenzione a questo, i colori, i colori. L'angelo è un non colore, è un bianco. Mm. È bellissimo. Mm. Perché dell'angelo non si vedono i piedi? Mm.
3: Perché è staccato da terra completamente. Le radici dell'angelo sono, so, sono, sono persone persone. Persone.
0: nella radice in cui la luce proviene dall'altro quadro, mm. dall'ignoto. Mm. Ah. Mm. I piedi dell'angelo poggiano lì dove poggia la luce che illumina Matteo è nell'altro quadro quindi le parole dell'angelo vengono dalla stessa radice che illumina Matteo quando non era San Matteo quindi, questi quadri hanno senso vicino uno a fianco all'altro sono meravigliosi da Dio. c'è un terzo quadro sul quale non vi posso annoiare oggi perché vi sento anche molto stanchi e non voglio insistere che è a fianco a questi ed è la morte di Matteo è bellissimo e probabilmente lo leggeremo, lo leggeremo la prossima volta. Vi prego per un po' di guardare in silenzio questo quadro. Guarda la mente dalle cose dette. Lasciano manifestarsi nel silenzio. Posteriormente ringrazia Caravaggio, l'anima di questo grande genio, che silenziosamente attraverso una sua opera ci fa giungere un insegnamento. la vostra attenzione oggi vi ho trattenuto parecchio, e scusate di evitare vi prego di andare via in silenzio vi prego anche di ricordarvi di lasciare un'offerta grazie a tutti e arrivederci alla prossima
1: volta grazie a te.
0: Consiglio di fare una passeggiata in centro e di andare a vedere dal vivo, di lasciarvi funzionare dal vivo da queste immagini. Arrivederci. Grazie, grazie. Che lo sgabbello pazzicante sia con meno di voi. <ride>